0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí nese tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí mne píly. Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne citu. Kživým již, vím již žalují a křičí po to děkuje. Děkuji, děkuji! Dobrý večer,
1: vážení posluchači Stanislav Novotný, zdraví opět srdečně z Prahy všechny Slováky a Čechy, kterým není hostinný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na Prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No a dnes si budu povídat s Jiřím Laňkou. Vy, milí posluchači, se můžete také zapojit do debaty, pokud pošlete svůj dotaz na adresu vysílač.sk a nebo zatelefonujete-li na číslo 048 381 01 Výtah z rozhovoru potom naleznete na parlamentních listech, protože ten výtah pořídí Milan Bydlák, který nás každé pondělí pozorně poslouchá. A potom samozřejmě i s tím archivním záznamem naleznete vše, co potřebujete také na jeho šifře. Kdo je Jiří Laňka? Jiří Laňka vedoucí výcvikového oddělení útvaru rychlého nasazení, římskokatolický jáhen a předseda Křesťanské policejní asociace. Dobrý večer, pěkně tě vítám, Milírko, na milém slobodné vysílači a to v pořadu na Prahu změn. Srdečně zdravím, Sadislavi. <laughs> tak, prosím tě, to bylo samozřejmě tak... Ty máš tak složitý a komplikovaný životopis, že ta, to, 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 to návěští bylo velmi stručné. Ty nám musíš o sobě povědět mnohem víc, protože ty jsi tak zajímavá, mnohorozměrná osoba, že prostě nemůžeme ty věci pominout, prostě které se dotýkají tebe samého. No a poté, až nám to všechno řekneš, tak si budeme povídat taky o životě. Takže prosím tě... Jak jsi se vůbec narodil a kam jsi potom kráčel a proč jsi tam kráčel? A tak to mě hrozně zajímá. No tak
2: to, že jsem se narodil, to není žádná moje zásluha, to prostě bylo rozhodnutí mých rodičů. Narodil jsem se v roce 65 a to na malém ostrově uprostřed Prahy tedy tam, kde dneska jsou ty tenisové kurty, tak tam dříve bývala porodnice. Jo, ty jsi ostrovní, proto...
1: ostrovní člověk.
2: Ano, já jsem ostrovan, proto jsem taky tak drsný. No, tady v Praze, v Praze jsem pobyl velice krátce, musí do jednoho roku svého věku a pak jsem se zase bez své vůle, ale nestěžím si na to, jsme se přestěhovali na vesnici, No zadní třebáně, do takového malého domku, v kterém jsme jsem potom strávil dětství. Bylo to hezké, bylo to takové syrové, skutečně vesnické, takže jsem se tam naučil mnohé věci, jako třeba být, být skromný, vystačit si s málem a tak.
1: No, ty jsi říkal, a... že jsi drsný, jako, jo, tak to, je, to je jako opravdu, já tě znám jako velmi laskavého člověka, jako, jo, a ty si se do toho stylizoval, nebo jako, že seš drsný? Co...
2: <laughs>
1: ne, snad, snad jenom, snad jenom
2: protože uh, opravdu uh, se, dokážu se uh, pohybovat z prostředí, kde se asi normálně uh, většina lidí nepohybuje uh, v přírodě, uh, ale i v uh, cizích krajích a tak, takže to mě, to mě právě naučilo. Tohle má takové zvláštní dětství.
1: Možná spíš života životoschopný věť asi.
2: Já doufám. No, tak zatím zatím držím. Zatím funguju, držím, takže asi jo snad jo.
1: Dobře, no a co si potom, jako, takže jsi vychodil nějak školu a ty jsi si přál od malička nějak být policistou, nebo jsi to nepřál, nebo jak, jak se to stalo, že jsi se stal policistou?
2: O tom, se, o tom jsem snad ani neuvažoval, i když takové to směrování k uniformě a k tomu, k tomu v úvozovkách vojenskému způsobu života, tak asi mám v genech, protože můj otec byl voják, můj děda sloužil u vládního vojska, prošel si tu anavázi v Itálii, jeho tačka byl u finanční stráže, v strýček byl policista v Teplicích za první republiky a zřejmě kdybych šel ještě dál do minulosti našeho rodu, tak si myslím, že ty ozbrojené síly, ozbrojené složky, tak prostě tam hrály velmi významnou úlohu. Takže ono to tak, tak nějak v té povaze je. Ale přesto jsem začal v trochu jiné uniformě, začal jsem v lese, začal jsem na lesnickém učilišti, pak střední lesnická technická škola a právě na té, při studiu na té lesnické škole jsem si potom tak nějak uvědomil, že to není úplně ten správný směr a přesedlal jsem do bezpečnostních složek. V roce 1984 jsem nastoupil náhradní vojenskou službu ve Frýdku Místku a potom službu v pohotovostním pluku veřejné bezpečnosti, který byl vlastně jakousi nástupní školou ke sboru, tedy polici do složek.
1: Ne, to se mi strašně líbí, prostě, jak, jak všichni dnes všem vyčítají, že byli v tom pohotovostním pluku tedy tím různým policistům, nebo respektive soustředí se jenom na jednoho, který je v té komunistické straně. A, a to, to, mě přijde, to, mě to mě přijde velmi legrační, a... protože bych mohl jmenovat strašnou spoustu lidí, kteří prošli, když tady chtěli být u policie, u zboru národní bezpečnosti tedy, tak kteří prošli vlastně tím pohotovostním plukem. A spousta lidí dělá a že tam nikdy nebyli, což je neuvěřitelně legrační, protože samozřejmě to vůbec není podstatné, ten pohotovostní pluk jsou přece podstatnější věci. Například, jestli někdo práskal na blížního svého a, a tak dále za vě, věci, které nesouvisely nějak s trestním zákonem, ale jenom s jeho názory. Takže to jsou přece ta kritéria, ale je randovní, že vlastně jako všichni kvůli těm, kvůli těm předlistopadovým událostem, kvůli těm různým demonstracím se na kdož prošli e, pohotovostním plukem a e, do to, ale dělají dost často lidi, kteří mají máslo na hlavě. E, nevím,
2: já se, já se přiznám, že tohle to nějak extra nehodnotím. E, faktem je, že e, ten pohotovostní pluk fungoval i krátce e, po těch e, polistopadových událostech, protože logicky musel. E, pohotovostní pluk v podstatě... Byly dvě složky, které dneška fungují. Dneska funguje speciální pořádková jednotka, tedy jednotka, která funguje při rozsáhlých protipořádkových vystoupeních, bych řekl, to je jedna věc a druhá věc je potom policejní škola. Pohotovostní pluk byly dvě tyhle ty složky dohromady. Každý, kdo chtěl vstoupit ke zboru národní bezpečnosti, nebo většina z těch lidí, neby by to platilo ve 100%, tak musel absolvovat právě ten pohotovostní pluk, který byl ale hlavní, jeho hlavní náplní byla právě ta praporčická škola, tedy odborné vzdělání pro to, aby člověk vůbec mohl funkci policisty nebo příslušníka sboru vykonávat.
1: Jasně, protože jinak jako by jsme samozřejmě mohli rozpustit okamžitě policii hned po listopadu 89 a nikdo ní prakticky nezůstal, kdyby se uplatňovala tato kritéria a je docela sněšné, že někteří lidé mě potom toto někomu připomínají a samozřejmě opomíjí celou řadu lidí, kteří mezi tím udělali docela vrcholnou kariéru, kteří v tom bloku byli také. Útočí jenom na, na, na ty, kde se jim to hodí. Jako jo, tak se samozřejmě to je hodně příznačné, nejenom pro tuto naší dobu, ale je to hodně teď jako citlivé téma, ale absolutně pokrytecky citlivé, samozřejmě, protože jsou... Mnohem zásadnější věci, které bychom měli řešit, ať už minulostní, nebo současné. E, takže prosím tě, dobře, ty jsi, ty jsi prostě normálně klasicky praporučickou školu, že jo, to je jasné, to, to k tomu patří jako k hrby, že jo, to je jasný, e, takže jsi měl středoškolský vzdělání jako tohohletoho typu tehdy, e, no a pak jsi teda nastoupil už teda do, toho, do, toho, do, do té služby e, jaksi ostřejší. No, a e, co bylo dál, třeba ohledně toho vzdělání, co se ještě potom všechno se sebou provedl? No, tak
2: e, já když jsem e, vlastně vůbec jako e, ta, ta první myšlenka, že, že teda budu fungovat v bezpečnostním sboru, e, tak byla spojená samozřejmě, bych řekl samozřejmě, protože většina e, z nás, kteří tam tehdy sloužili, tak to tak měla, tak byla kriminálka, že jo, kriminální služba, e, chytat padouchy. A samozřejmě oddělení obecné kriminality, protože skutečně ta nějaké to násilí a, a ty lumpové lupiči a tak, na hospodářskou zase až tak tolik lidí nechtělo. Přestože ta práce je zrovna tak zajímavá, jakou ty obecný. Ale já už jsem vlastně v, při, na té náhradní vojenské službě, kterou jsem si odkroutil na Mísku, tak jsem zjistil, že existuje eh, jakýsi útvar, který má v náplni boj proti terorismu a organizovanému zločinu. No a vlastně v okamžiku, kdy jsem tohle zjistil, tak ta moje další cesta byla jasná a všechno, co jsem dělal, tak jsem se směřoval k tomu, abych se k tomuhle útvaru dostal. Takže už na vojně jsem si oblékal ty zelené kecky a zatímco kamarádi tam seděli na světnicích nebo byli na vycházce na pivu, tak já jsem tam běhal po oválu a likvidoval jsem si už tenkrát kolena a kotníky. Poz, no, po, po,
1: později jako jo, nebo no, háze si aspoň gumevým graná, granátom a když no, se no, říká, no, co dělat. No.
2: Prostě jsem zvyšoval fyzičku, s, s tou vzdělaností to zase až tak jsem nespojoval, takže hlavně ta fyzička, no a když jsem potom jsem byl na pohotovostním pluku, tak už jsem to směřoval i k, k útvaru, už tenkrát byl jakýsi výběr, Tak, aby ho splnil, takže vlastně ke konci, ke konci ještě před ukončením pohotovostního pluku, před závěrečnými zkouškami, tak jsem dělal zkoušky právě k odboru zvláštního určení zprávy vojsk. To byl ten útvar, kterou jsem se chtěl dostat. A tenkrát jsem je udělal, ale platilo takové pravidlo, že vlastně Všichni, kdo opustili uh, brány uh, pohotovostního pluku, tak museli minimálně rok od, odsloužit v Praze, ať byli odkudkoliv. Takže uh, žádné břežany, uh, ale š, šup do metra. Takže já jsem potom dva roky sloužil u oddílu veřejné bezpečnosti metro, u pořádkové policie a, a uh, byl jsem takzvaný krtek. Takže jsem sloužil, sloužil v těch a jezdil jsem ve vlaku a no, v té zelené uniformě, červené výložky a tam jsem, stavil, tam jsem se strávil dva roky, než jsem potom udělal znovu zkoušky a pak teprve mě vzali.
1: Znáš, to, jak jsme si spíli, červený výložky, těch se nesmíš bát a tak dále. Ano, no.
2: já tak já, já jsem se jich nebál, doufám že, doufám, že nikdo s kým jsem se setkal, tak, tak se jich nebál taky. Tak.
1: Ufám. Jasně, no krtek, ale to zní divně, ne? Krtek to byly, to, to jsou, to jsou ne? to jsou ty, co naopak podvrací nebo, jedno, jinou službu nebo jinou organizaci a, a tak, to jsou krtici.
2: Jasně, ale tohle byla veřejná bezpečnost, takže tady krtek na má něco Musím říct, že jsem z toho, jsem se z toho málem zhroutil, když Aha. jsem viděl na té tabuli, kam vlastně budu nastupovat ale uh, jsem, za to, jsem za to velice vděčný za tu zkušenost, kterou jsem tam absolvoval. Jsem byl strašně rád, že jsem ty dva, dva roky tam strávil, byla tam skvělá parta, byla to strašně zajímavá služba a pro praxi, policejní praxi, tahle ta pořádková služba, ta opravdu eh, policejní na ulicích, tak ta je, ta je k nezaplacení.
1: No hele, mě strašně překvapilo prostě, když jsem třeba přišel e, k té policii, e, v, teď jsme to tam řešili, všechno to možný, e, zvláště, když to měl člověk na starosti celý, nějak e, třeba v tom roce e, 93, e, tak e, jak vlastně všichni e, nakonec, nebo řada těch policistů, takzvaných policistů, v podstatě ráda zůstávala u těch, e, u toho počítání ponožek a že strašně ta byla malá ambice e, být tím detektivem jako jít jako do těch věcí ostře, anebo i to, co říkáš, prostě začít u té hlídkové služby a tam se zbystřit jako vlastně všechny smysly, protože tam se vlastně předávají ty zkušenosti, a tak dále, a potom okay. se můžeš můžeš rozejít jako do, opravdu do různých vybraných speciálních profesí. A mě to strašně iritovalo tehdy, jo, vůbec jsem tomu, jsem říkal, oni všichni těch těch kancelářích a tak a chtějí tam opravdu zabezpečovat, co si jako týlově, jako mm. být, být u těch výběrových týlově upřímně řečeno, jo, to jsem úplně cítil, že je ta velká motivace, jo. takže to, co říkáš, jako mě samozřejmě e, velmi těší, jako nevím, ale jestli je to deska tak, jestli, jestli ty kluci jako to užijí prostě potom opravdu chodit po té ulici, okouknout to celý, prostě, že jo, pak být těmi profíky, pak být těma st- má, který prostě potom těm mladším poradí, jak na to, že jo, kteří mají, že cvičí si ten pohled na toho zločince, že ho vybírají z toho davu, jo, že to nejsou ty, který podezřírají všechny, že každý dřív nebo později spáchá nějaký zločin nebo přečin, jako. Takže to, 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 to mě docela zajímá, jako tenhle ten postoj, jo, a hrozí mě to těžší, protože jsem se opravdu setkal spíš tím, že se spousta těch lidí chce žád zašít, jako. Jako to mě strašně
2: štvalo. No, jak, tak s tímhle letím žádné zkušenosti nemám, tomu se musím přiznat, protože vlastně eh, po těch dvou letech, eh, co jsem strávil eh, v tom tunelu, jo, tak, tak jsem eh, se dostal k našemu útvaru a, a od té doby vlastně jsem tam. Eh, a v tunelu, od té
1: doby seš v tunelu.
2: Já teď jsem nad tunelem, Nad tunelem. Někdyž doufám, že nějaké to světlo na konci toho tunelu ještě uvidím, ale takže vlastně já se s tou běžnou praxí do, do kontaktu zase až tak moc nedostávám.
1: Mm, jasně. No tak dobře, takže si, takže si toho všechno absolvoval. Přišel rok 89. to bylo docela komplikované, speciálně pro pohotovostní pluk. Jak jste to nějak přečkali, protože vy máte nějakou svoji historii, samozřejmě ten, nebo to, to mělo, že ten pohotovák, jak to začínalo, než se to tedy změnilo v to, co to je dnes, ten útvar rychlého nasazení. Jak vlastně vyprávala celá ta historie toho, toho útvaru?
2: Já bych to, já bych to jenom trošičku teda teďko, jako posadil na koleje, ne pohotovák, ale odbor zvláštního určení, to tenkrát byl. Ano. ten se vlastně potom krátce po listopadu tak se překlopil, protože se ze sboru národní bezpečnosti ano. jsme se zase stali normální policií, takže se překlopil do útvaru rychleno nasazení policie České republiky. Ten útvar vznikl v lednu, rozkaz začal platit v lednu roku 81. Takovým otcem zakladatelem byl Milan Kočí, který vlastně ho postavil na nohy jako první, kdo do tohoto útvaru vstoupili, tak, byli, tak byl takový ten končící ročník pohotovostního pluku jak pražského, tak slovenského. Teď já nevím, Měli byli v Bratislavě, myslím, že pezinok, že, že to byl, ale to bych,
1: to bych teď kecal. Jo, má, máme až dvě třetiny posluchačů ze Slovenska, pozor. No,
2: já si, ano, <laughs> já si právě proto se trošičku stýdím, že si nepamatuju, kde byl, kde byl ten pohotovostní půl tenkrát.
3: Mm-hmm. Jo.
2: No, každopádně ten útvar byl od začátku mezinárodní, takže byli tam na půlku Češi na půlku Slováci. V současné době tam ještě, ještě pár kolegů, kteří jsou původem Slováci máme a mrzí mi, že jich jich není víc. Ten útvar vlastně vznikl jako protiteroristická jednotka, byla to taková reakce na tu vlnu toho levicového terorismu, který se v 80. letech převalil Evropou, rudé brigády, badr a potom i ta republikánská armáda a další. Takže jako ta poslední kapka vlastně byl masakr na Mnichovských olympijských hrách. Uh, začaly vznikat tyhle jednotlivé, uh, v jednotlivých zemích začaly vznikat politioristické jednotky u nás taky a ono to vlastně vzniklo jako součást, tehdy vznikla 14. zprávy zboru národní bezpečnosti. Ano, ano, ano. A to byli to spravodajíci, že jo, to byli to špioni, kteří měli uprostřed mezi sebou vlastně ten, ten zvláštní, útvar zvláštního určení, ty, ty dravce, kteří vlastně měli dělat tu, tu výkonou práci, tu, tu akční složku. No, ono to moc nefungovalo, přesto proběhlo... Ono to bylo dost
1: nelegálů a tak, to bylo docela komplikované
2: Ono to nebylo a hlavně to nebylo kom, kompatibilní, prostě vlastně ty, ty jakoby úředníci a ty, ty pioní a teď vlastně ta, ta akční složka, to jsou prostě lidi, kteří s tou kancelářskou prací nemají vůbec nic společného, naopak se jí brání a utíkají na překážkovou dráhu, na střelnici, do lesa, na padák, takže ono to, oni si, oni si ty, ty lidi moc nerozuměli. V roce 1984 nicméně proběhl velice zdařivý zákrok v Trstíně na Slovensku, kde náš útvar osvobodil dvojici mladých lidí, která byla v držení a ozbrojeného pachatele. Ty, ten byl zraněný při zákroku, těžce zraněný a ty dva, ty dva lidé, byl kluk a holka, tak ty, ty vyvázli bez ranění, dokonce se potom vzali a ještě pak tam bylo takové nějaké, že naši kluci byli pozvaní na svatbu a tak. No a v roce 85, tuším, že to bylo, tak 14. zpráva byla zrušena a Tvar zvláštního určení byl převeden pod Vojska ministerstva vnitra jako odbor zvláštního určení zprávy Vojskou ministerstva vnitra. A tam vlastně zůstal, dislokace byla v dolním Břežanech. Ten útvar vlastně jako v této podobě doputoval vlastně až do těch do toho roku 89-90 kdy potom byl reorganizován a stal se z něj útva rychlou nasazení.
1: No, myslím, že to nemůžeme úplně obcházet, protože já jsem stál na té druhé straně barikády, že jo, tehdy. Mm-hmm. A, a ta zároveň prostě ten, ten váš útvar byl samozřejmě pojímán velmi politicky, protože za komunismu bylo všechno politické, že jo. Takže, nebo, jo, jo v, té do, v té době se to nedá prostě jako o tohle, to nedá se, nedá se tady vlastně to svádět prostě jenom jako tady na eh, brigáty Roze, prostě, že jo? bylo to tak, že i tady eh, bylo, eh, byl ten hlavní důvod na konec, konec konců jako ve všech e, mocenských složkách v západní Evropy e, udržet si moc. Takže, e, takže samozřejmě vy jste byli také nástrojem, jo? To znamená, že vy jste byli také nějakým způsobem používání. To taky je prostě, jo? jo? A, e, a to je právě dobré jako vysvětlit, protože e, e, vy oproti zase takovým těm, teď si mluvil o těch špionech a tak dále, teda lidech, kteří e, konstruovali e, jaksi nějak ty zakázky v podstatě nebo konstruovali prostě nějaké operace, tak vy jste předsedům jako fungovali jako profesionálové, samozřejmě, že jste byli oddáni, jako, nebo co, jak si vám jenom když jste to chtěli dělat režimu, že jo, a to znamená, že jste byli vysíláni prostě jaksi do nějakých akcí.
2: Ano, tak samozřejmě policie, armáda u tyhle silové složky, tak slouží režimu, ve kterém fungují. Tak to prostě je, bylo to Tehdy je to to i dnes. Takže dostáváme rozkazy a ty rozkazy se musí plnit. U nás se o rozkazu moc nediskutuje a ono to ani není dobré. Prostě ozbrojené složky jsou založené na poslušnosti. Bez toho by se zaroutily, bez toho by prostě nemohly fungovat. Tenkrát v těch... V těch dobách toho roku 89 hlavně, když to bylo už, už rok předtím, tak byl útvar nasazován, tuším, že to. Bylo to hlavně v civilu, bylo to hlavně jako uh, uh, taková preventivní, uh, preventivní práce, co si, si pamatuju, uh, byli uh, pohybovali se vlastně při těch. Uh, demonstracích a tak, tak, se, tak se kluci pohybovali v civilu s úkolem, a hlavně pokud by tam došlo k nějakému uh, použití zbraně násilí, takže tam měli zasáhnout, ale taky, jak jsem teďko zjistil při studiu uh, archivních materiálů, tak vlastně ten uh, další úkol byl uh, vytahovat uh, z davu uh, lidi, kte- kteří byli uh, označeni pravděpodobně uh, lidmi ze státní bezpečnosti, takže vlastně z toho davu vytáhnout a předat k dalšímu, uh, k dalšímu zpracování v uvozovkách říct. Mm-hmm. A tohle vlastně fungovalo, takhle to fungovalo až do listopadu 89, kdy potom nějakou chytrou hlavou napadlo uh, tam poslat 30 lidí uh, jako, jako podporu školního potovostního oddílu v uniformách a s baretem na hlavě
1: jako protože jsem se účastnil vlastně toho 17. listopadu na národní třídě, tak vás pořád vidím, pořád vidím ty kluky v těch červených baretech, kteří téměř běželi pozdě jako jo, trošku a člověka z toho mrazilo, jako to si vzpomínám, že jsem najednou, jo, po těch stranách těch baráků, jak jako najednou se rozběhli, byli oproti těm standardním, jako, jako byli velmi, policistům byli velmi vlastně jako najednou rychlí, bystří, silní a bylo to vypadalo to hrozně nebezpečně. Já jsem teda dostal dostal přes hubu od těch druhých, jo. (laughs) Ale... Ale to to, to nevadí, ale to to jako nemění prostě můj názor na to, jak se máme stahovat vůči policii a vůči lidem, kteří pracují profesionálně, protože my máme vždycky hledat toho toho vyníka mezi těmi, kdo vydávají Rozkazy, jak kdo se pak skovávají za všelijaké politické paravány, a vlastně najednou nejsou a neexistují, a hledá se ten, ten, ten důstojník, který dostal ten rozkaz. Takže mě tohle velmi zajímá, protože tenhle ten, problém se tady vlastně s námi vleče přes 30 let a má velký vliv na to, jak se budeme chovat i do budoucna. Takže jsem rád, že si o tom povídáme. Jo? Takže nechci ten problém vůbec pominout, protože to politické. Vedení musí být vždy odpovědné. Samozřejmě ty, který říkáš, jako že ano, správně, já poslouchám rozkazy, tak si toho nemůžeš tolik dovolit jako já, který má tu, ty, ta ústa proříznutá. <laughs> Takže já prostě budu tyhle ty věci říkat veřejně na to dráždí, když vidím, jako spousta těch bývalých politruků a těch lidí, kteří, kteří mají toho mnoho nasvědomí, že se najednou vozí po nějakých řadových policistech. No, takže to jenom na mm, No
2: tak co se týká toho rozdílu vlastně v, mezi těmi běžnými policisty a a mezi těmi mladíky, vlastně nehotovými policisty z pohotovostního pluku, ty tam byly v těch bílých přilbách a s těmi, s těmi štíty, že to vlastně to byly ještě Poldové v plenkách, protože ty ještě ani neprošly tou závěrečnou zkouškou, tak je to logický, protože náš tvor byl vždycky založený hlavně na fyzické síle, na taktice. Ten tělocvik tam probíhá každý, každý den, víc, je nesmírně tvrdý. Takže už nám to vlastně přišlo a přichází jako naprosto standardní součást života že překážky se překonávají, tělo musí fungovat jako ve stroj, že ten, ten rozdíl tam musel být. A je opravdu jenom přemýšlet o tom, koho, koho to napadlo, lidi, kteří jsou cvičeni, bojí s těmi nejnebezpečnějšími lidmi na téhle planetě, tak je prostě poslat na ulici jako, jako podporu pořádkových jednotek. To bylo na hlavu padlý.
1: No. No, jasně, jako oporu sebe sama, kdo se chce udržet u koryta. Je to nebezpečné samozřejmě v každé době a to je, tady mě vždycky napadá takové to, když jsem teďkom četl, vůbec jsme do to neodpovíli, protože to je hodně politická věc, to co řeknu, že Schwarzenberg tady hovoří o vojenském řádu Marie Terezie, který byl udělován za to, že se jedná nad rámec rozkazu nebo dokonce proti rozkazu, což jako dnes historici vyvrátili, takže se ukázalo, že pan Karol Schwarzenberg říká nesmysly. <coughs> jo, nebude to tím úplně, že by, že by byl jaksi dostatečně propojen, eh, propojen myslím se svým rodem, že to jenom předstírá. Ale to teďko jako řekl, že eh, se, to, to samozřejmě takhle úplně není. <coughs> Na druhou stranu je pravda, že do určité míry je nutné ctít, nebo do, do určité míry, já bych byl rád, kdyby to bylo stoprocentní, spíše právo přirozené. To znamená, že to, co už od říma, od, od římského práva je považováno za přirozené, jsou, jsou to některé normy, které jsou těžko spochybitelné a tam je vždycky ta možnost něco neuposlechnout. Jako jo. A je to vždycky na zvážení, jo. Jako, jako nakolik někteří lidé poslechnou, neuposlechnou, byť samozřejmě souhlasím s tím, že ozbrojené složky jsou tady pro to, aby poslouchali, aby si ctili disciplínu se vším tady. Ale přesto je to nazváženo, protože to je, to je starý problém. To je starý problém právě už dávno od pravěku. <laughs> jako, jo? To je, to je historicky složitá věc.
2: Určitě. Tak samozřejmě tady pravidlo, myslím, že, že to už prohlásil svatý Augustin, který říkal, že vojáci jsou povinni poslouchat vládce a za, za to, jestli je válka spravedlivá, nespravedlivá, za to, jestli ten rozkaz, který je vydán, je dobrý nebo špatný, tak nese odpovědnost vládce. Ale fakt je, taky jsem řekl, že jsme poslouchali rozkazy, ale tak tahle věta už zaznívá hodně s normerskými procesy že v souvislosti, mm-hmm. že tam vlastně taky všichni poslouchali rozkazy. Ono je to vlastně tak, že osobní odpovědnost toho člověka z tohohle není možné výjmout. Ano, hozborené složky jsou založené na poslušnosti, na hierarchii, bez toho by nemohli fungovat. Když dostanu rozkaz, já jako policista, tak ho prostě musím uposlechnout. Samozřejmě zákon mi dává možnost, dokonce zákon na to pamatuje. Pokud je, pokud je ten, si myslím, pokud bych tím za rozkazem spáchal trestní čin, tak mám právo ho uposlech, neuposlechnout můžu odmítnout ho splnit, ale i když budu plnit rozkaz, tak i dobrý rozkaz se dá splnit dobře nebo blbě. Já můžu provádět výslech nějakého člověka tak, že s ním budu hovořit, že budu používat psychologické finty, abych prostě z něj tu informaci dostal. A nebo můžu vzít klacek a během pěti minut tu informaci z něj dostanu, ale oni ho pak odnesou v truhle. Jo, v obou případech jsem splnil rozkaz ale v jednom dobře, v druhém špatně a, a tohle ta no, osobní odpovědnost ještě je, je,
1: je, 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 je ta vyšší fáze to znamená, že sugestivní a kapciózní otázky si zakážeš <laughs> si, ano, a, ano. A, a budeš, a v podstatě budeš se snažit aby, protože vidíš, jako, že se děje zjevná nespravedlnost jako, tak, uh, uh, tak budeš se snažit, aby ten člověk se nějakým způsobem uh, zachránil Jo, to, to, to tak je prostě. Já si vzpomínám, kdysi, když jsem někde seděl s panem uh, Rycheckým v 80. letech a ten tam něco říkal prostě o tom, že to hospodářské právo je jenom přesouvání peněz z jedné kapsy uh, do druhé, tak jsem říkal, proč to děláte, že jo? No pak jsem to později pochopil, proč to všechno dělá. <laughs> nicméně, mm. uh, nicméně jsem tehdy říkal, no ale přece je možnost i třeba těm lidem pomoci. To znamená, když jste v tom stavebním bytovém družstvu pokrok, tak třeba, kde přidělujete byty členům UVKSČ tak byste třeba mohli i nějakým normálním lidem přidělit byt třeba. Já jsem říkal, je možné i pomoci, ne? <laughs> Ale to nechtěl, ne. nechtěl slyšet ne. tehdy. <laughs> Ale, ale nic. E, takže, takže prosím tě, jako mě jde o tohleto, prostě o tohleto napětí, aby se to vždycky všichni uvědomili a rozlišovali. Jo? Jako, ono se to týká dneska obrovský spousty témat, migračních, velmi já nevím čeho všeho, že prostě vždycky je někde nějaká jiná odpovědnost. A, že e, nakonec spadnout do nějaké e, žumpy, jako třeba jako nějakého rasismu nebo nějakých jiných odporností e, je samozřejmě velmi snadné, že vždycky musíme ale hledat ten toho, kdo opravdu za to nese odpovědnost a ne, ne se nechat jaksi svést k tomu, že budeme útočit proti nesprávné cíli.
2: No je to tak. Souvisí to i s tím, jestli budu o věcech přemýšlet, jestli se budu učit, jestli budu se vzdělávat nějakým způsobem. Historie je úžasná učitelka právě proto, abych chápal souvislosti je to, je to prostě obrovský komplex, komplex problémů, který člověk na sebe bere a e, právě s touhle službou v ozborejných služkách by měl o to odpovědněji k, k tomu i svému vlastnímu vzdělání přistupovat.
1: No a teď už udělám ani ne tak oslý můstek, ty jsi to začal sám, e, takže ty jsi se dál vzdělával, takže jsi se vzdělával tak, až to v něco vyvrcholilo, jo, takže jsi například začínal na pedagogické fakultě Univerzity Paleckého Olomouci. Ano, to jsem musel. Až v roce 2000, je, jo, takže už jako až později.
2: Ano, tak jako do, do té doby jsem rád se vzdělával, vlastně to už, už na pohotováku jsem se do toho docela dostával, protože těch knih jsem tam musel přečíst, přečíst hodně. Některé mi v paměti nezůstaly, jako studium marxismu, leninismu. Prostě z toho si nepamatuju opravdu skoro nic, jo. Ale... Uh, Někde to, se
1: to hodí, když vidíme současné no, narcisty. Právě
2: proto i mě mrzí, <laughs> jako, protože <laughs> ty, ty souvislosti, zvláště dneska tak, tak vystávají na povrcha a docela yes, by, to, yes, by, to, by to bylo <laughs> dobré. Ale s tou pedagogickou fakultou ono to bylo tak, že vlastně ve, vešel v platnost nový zákon, nový služební zákon a e, tam vlastně na určitou tabulku už člověk musel mít vzdělání a já jsem byl na tabulce, kde to vzdělání jsem prostě potřeboval, Potřeboval jsem mít magisterský titul. Já nevím, jestli to bylo úplně moudré rozhodnutí tenkrát, ale mě nepřísluší soudit rozhodnutí velkých panovníků, jestli to bylo dobré nebo špatné. V současné době máme zřejmě nejvzdělanější policejní sbor v tomto vesmíru, ale nevím, jestli je to úplně nějak v korelaci s s, kvalitou, tak tenkrát jsem musel zahájit
1: Já, jenom ti do toho vstoupím. Já tady mám jednoho policistu, který bydlí ode mě e, jednu ulici a ten byl tak skvělý, a všichni ho měli rádi. A v e, pohotovostní jednotce tady 25 tisíc lidí obsluhoval. E, no a prostě, protože neměl patřičné vzdělání, tak teďka, dneska slouží e, na vrátnici. No tak e, jako, jo, a, ale, ale, ale hlavně ty všichni lidi ho opravdu měli rádi, protože věděli, že to je fakt dobrý policista, jako jo, že, že se staral, že měl osáhnit. To ano, a tohleto, to je, to je zrovna,
2: zrovna chvíle, kdyby se člověk měl podívat do historie, podívat se do historie bezpe- našich, našich bezpečnostních sborů, četnictva a policie, jakým způsobem třeba za první republiky fungovalo vzdělání. A zjistili bychom, že ten, ten přístup byl pragmatický, nikoho to nezatěžovalo a přitom to bylo naprosto dokonale pro služební. Jo, ale to je, jak říkám, mě nepřísluší soudit rozhodnutí těch, kdo o tom rozhodovali. Já si myslím, že to, bylo, že, to, že, že to je trošičku na hlavu. Ale dobře, tak jsem musel jsem se splnit vzdělání, tak, tak jsem musel nastoupit na uh, nějakou vysokou školu. Uh, s chodou okolností jsem se dostal do Olomouce, na pedagogickou fakultu uh, Univerzit Palackého. A musím říct, že z toho musu se stalo opravdu uh, chtění Protože se mi to, mně se to tam moc líbilo i právě ten, ten tlak na to, aby člověk si ty mozkové závity hezky rozhýbal, konec konců mozek je sval, musí se taky cvičit, jinak, jinak atrofuje. Takže se mi to fakt začalo líbit, ta, ta škola, tu školu mám moc rád, vzpomínám na to. Takže Komenský tě dohnal, Komenský tě dohnal. Komenský, protestant Komenský, ano, je to tak, ano. Bylo to to dobré, no, takže to bylo vlastně takové první první setkání s akademickým světem a se systémem vysokoškolského vzdělání našeho.
1: No, no, a pak, pak to je velmi zajímavé, protože to bude asi posluchače velmi zajímat, pak jsi se rozhodl, že budeš studovat teologickou fakultu. Jak se to stalo, proč se to stalo, jak se ti to stalo celé? No, to je,
2: ano, to je takové trošku... (coughs) No, ono to souvisí s mojí konverzí k, k víře, respektive k křesťanství. Jako já jsem si nebyl, nebyl pokřtěný, přestože jsem ateista, když jako ta ateista nikdy, nikdy nebyl a když jsem odjížděl na první misi do Iráku v roce 2004, tak jsem strávil hrozně zajímavé chvíle v kapli Svatého kříže na Karlštejně a tam jsem slíbil tomu našemu veliteli nejvyššímu, že když se vrátím zpátky z mise, to byla vlastně doba, kdy ještě krátce po válce, krátce vlastně po okupaci Iráku, kdy tam probíhaly ještě těžké boje v Bagdádu, každý den umírali lidé, Takže jsem říkal, že když se vrátím v pořádku, rodina tady bude taky v pořádku, takže se dám do jeho vojska, že se nechám od něj zverbovat a prostě, že se nechám pokřtít. Vrátil jsem se Siráku v pořádku, rodina byla v pořádku, no tak tak, hlty jako sliby se mají plnit, tak jsem se nechal pokřtít. No a když jsem pak vlastně zjišťoval, co jsem co jsem vlastně za krok udělal, tak jsem říkal, měl bych nějak se do toho pustit, no do nějakého studia abych to zjistil, no a kde to nejlíp řeknou na škole. Asi, no takže jsem tenkrát začal studovat na Teologické fakultě České univerzity, bakalářský studijní program, potom magisterský studijní program a, a pak doktorský studijní program a je to naprosto, naprosto úžasný, a ještě, do, ještě to vypadá, takže zdaleka nejsem v
1: tom studiu na konci. Hle, pane Majore, ty jsi se otituloval ze všech stran. <laughs> což je jo. úplně proto jako, ale, ale nicméně, jaké to mělo všechno důsledky. prostě, jako, jo? To znamená, že ty jsi, Takže samozřejmě teologickou fakultu už vystudoval, aniž bys musel. To nebyl ano. ten kurs, jako, to si prostě vystudoval, protože jsi chtěl, protože si chtěl vědět, jako, což je nádherný. Jo? A ty jsi měl si nějaký úmysl ještě nějaký další, nebo to přišlo až potom. než jsi no, se stal jako do té pozice. Stupu, ne. Ano, stupu jsem opravdu
2: jenom, jenom chtěl vědět, jenom zjistit toho víc a, a proniknout do hloubky a zjistit, co to vlastně křesťanství je, co přináší mě. co pak jsem zjistil, že to hodně věcí přináší vlastně naší kultuře, respektive naší kulturu to uh, křesťanství tvořilo a formovalo a myslím, že stále, stále ještě formuje. No a uh, já jsem hledal téma na uh, diplomovou práci a ten můj mentor vlastně říkal, že by bylo fajn, kdyby se to teda nějak vztahovalo k tomu prostředí, ve kterém se normálně pohybuju, teda těch ozbrojených složek. Tak říkal, no tak tam jsou, tam jsou ty feltkuráti, že jo, tak to by bylo zajímavé zjistit, jak to vlastně s těma našima je. Tak jsem se seznámil s vojenskými kaplany a zjistil jsem, že to je naprosto úžasná skupina lidí. Naprosto úžasná skupina lidí, kteří provádí naprosto úžasnou práci, jak pro vojáky, tak pro velitele, tak i pro ty rodiny vojáků. A říkal, no a proč tohle to vlastně nemá policie? No, to, je, to je hrozná škoda. A pak jsem zjistil, že vlastně všude okolo nás to funguje. Všude okolo nás, kromě teda té vojenské duchovní služby, která má stálitou tradici v Evropě, tak existují ještě policejní ruchovní služby v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, v Itálii, v Německu, v Anglii, ve Spojených státech, na Novém Zélandě, a to snad není možné všude. V celém světě to funguje, akorát tady u nás prostě o tom nemáme ani páru. Tak jsem se říkal, no, tak se do toho pustíme, no a přišlo mi jako dobré proto získat nějaké takovéto vyšší, vyšší požehnání a takový ten pevný základ, tak jsem požádal o možnost vstoupit do jáhenské přípravy. To jsem absolvoval a pan biskup Malý, Václav Malý, úžasný člověk, tak mě vysvětil v roce 2011 je vysvětil na, na
1: Jáhna. Mm-hmm. Takže vy jsi to znamená, teď se něco stalo, že jo, prostě jako, jako zásadního a začala nějaká diskuse, něco se odehrálo, jak to vlastně potom vypustilo v Křesťanskou policejní asociaci. Hezky to, hezky
2: to ano, hezky to
1: zaobaluješ.
2: Ano, vzpomínám si, vzpomínám si na naše hovory, na naše společné hovory eh, o tom, jak, jak vlastně postupovat dál Já jsem tenkrát měl na mysli, že by vlastně bylo dobré, kdyby vznikla skutečně duchovní služba po vzoru armády u policie. Spolu, když jsme se o tom bavili, tak tam ty ambice byly ani nejnižší, ale spíš zaměřené trochu jiným směrem. Vlastně dá dohromady ty věřící policisty a vlastně po vzoru CPA, tedy Christian Police Association, která funguje ve také, tak vlastně dá dohromady jakousi platformu. A, a mně se do toho tedy, přiznám, se moc nechtělo, protože to je uh, taková ta práce s lidmi. A teď říká, teď to bude uh, na, tak na vodě postavené, že jo, protože to vlastně bude mimo tu strukturu. No a tak jsem se tím člověčem jednou ráno probudil a věděl jsem, že to je potřeba udělat. No a tak, tak jsem obvolal pár těch, pár těch známých, co byli. A očekával jsem teda takový ten, ten výsměch a takový, e, prosím tě, zpamatuj se a kašli na to. No a byl jsem obrovský překvapený naopak tím nadšením, že jo, jdeme do toho, zkusíme to. Eh, tak jsme se poprvé sešli v roce 2010, to, to bylo ještě, to bylo asi vlastně před mým svěcením. Jsme se sešli v kostelním Vidří, eh, bylo to fajn, bylo to skvělý setkání, jsme se domluvili na dalším setkání No a na, na tom dalším setkání už padlo rozhodnutí právě dát dohromady křesťanskou policejní asociaci jako zapsaný spolek. Tenkrát to bylo občanské združení, nyní je to vlastně zapsaný spolek. No a na tom, na tom právě měli velkou zásluhu naše rozhovory. Rozhovory s Bobem Vernonem, který se funguje jako nebo se dal dohromady ten Point Leadership Institut, to je organizace vzdělávací pro policejní management, to dvojhvězdíčkový uh, policejní generál z Los Angeles. Uh, bylo, byly, to, byly to hrozně, hrozně, hezký, uh, hrozně hezké chvíle uh, rozhovoru se strašně zajímavými lidmi. Takže za to, za to ti samozřejmě moc děkuji, protože organizace, ta, ta naše KPA funguje pořád, jsme na spojení, pořád vlastně. Spíš si myslím, že to má takovou zrůstající tendenci.
1: Já bych jenom k tomu poznamenal, že Bob Vernon, Robert Vernon, to je ten člověk, který dělal zástupce šéfa Losevětické policie a dostal se do konfliktu, řekl bych, genderovými ideologiemi, a z, které, které se vlastně prezentovaly eh, velmi násilnými demonstracemi v Los Angeles eh, a začátkem 90. let a byl vlastně proto eh, nakonec vymeten eh, ze své pozice a pak se tedy věnoval jakési osvětě. Dokonce jsme se setkali po tom potom, potom, roce, kdy jako jsem já zase skončil z nějakých důvodů, takže jsem se střetl s těmi s Havlem, Rumlem a dalšími, jaksi pro to, co jsem zase zavýšel já, že se v pověci musí stát a jakým způsobem se musí jako změnit si její vnitřní ustrojení. a ten Bob se jako toho potom rád ujala, pomohl myslím K.P a docela výrazně, že se na tom počátku sformovala, takže to si myslím, že je velmi dobře.
2: Určitě, určitě. Já si myslím, že bez toho toho vlastně by to mělo i trochu jinou podobu, jestli by to vůbec vlastně vzniklo. Tyhle ty rozhovory, které probíhaly na začátku, tak byly zásadní pro to, aby mohla KPA vzniknout v té podobě, v které vznikla a fungovat tak, jak vznikla, tak, jak funguje teďko. V současné době jsem taková taková vlastně psuvka. máme nějakých 60 členů, což nevypadá, že by bylo moc, ale na, na to, v jaké zemi se vlastně ta organizace funguje, tak si myslím, že je to krásné číslo. A máme územní komendy, které teďko, máme tři územní komendy, které už, už fungují samostatně. To si myslím, že
1: je opravdu opravdu skvělé. Je věděte Templáře, <laughs> Takže, ano, ano, ano. <laughs> máte komendy jasně, dobře e, jako to znamená, že nějak to funguje e, nějak žijete, to, to znamená křesťanská policejní asociace je něco, co nějakým způsobem může mít e, vliv na policii na něj, na nějaké jí lepší fungování na, na dejme tomu e, utužování trošku jako, jako nějaký zásad e, já doufám, že ano Eh, nesnažíme se
2: na nic tlačit, protože v, v, v našich zemích jsou, jsou na to lidé opravdu hodně citliví, takže eh, jsme spolu, dáváme o sobě vědět eh, velice citlivě, když se, když se povede nějaká akce, eh, tak jsou média eh, internetová, po kterých to běží, máme i eh, docela dobré vztahy právě s policejními médií, takže tam se tam si ty akce dávají dohromady a samozřejmě naším úkolem je podpora profesní etiky našich kolegů. E, ta se nedá dělat nějakou velikou osvětou, to je zase velice citlivé téma, že osvětoví důstojníci, politruci a tak, takže je to spíš e, na vlastní příklad, na příklad vlastního života, vlastní služby, e, tak, aby se lidé nebáli vydávat svědectví o tom, že jsou křesťané a že u svoji práci dělají dobře a svůj život žijí dobře. To si myslím, že to je to nejdůležitější, co, co v tuhle chvíli můžou naši členové dělat a oni to dělají. A myslím, že je to vnímané, že to je vnímané dobře. Mm-hmm. No, i práce na dlouhé, na dlouhé zatím, nejde to zatím. Není to nic, co by se povedlo z roku na rok.
1: Takže jsi takový, jako trošku, jako vlastně se dá říct malinko, přeháním to samozřejmě, eh, eh, policejní biskup. <laughs> <laughs> to, tak
2: to to, zní to hezky, ale opravdu to se to, to trochu přehnala.
4: Policijní duchovní, jasně.
2: <laughs> <laughs> ano, ale to je, to je pozor, to, to je zase trošičku jiná, uh, už jiná uh, kapitula, protože ona křesťanská policejní asociace ve svých počátcích vlastně uh, tvořila jakousi platformu pro tři subjekty. Jednak která plnila tu svoji úlohu právě toho uh, profesního združení uh, lidí, kteří mají nějaký společný zájem, to znamená tu asociaci. Potom v té asociaci působilo a působí ještě několik duchovních křesťanských církví, takže kteří vlastně působili jako kaplani, jako kaplani neoficiálně a dále, protože centrum takovéto zásadní centrum, tak je vlastně tady v Praze, v Kostele, na nebevzetí, paní Marie a svatého Karla Velikého na Karlově, v objektu policejního muzea, kde se utvořilo jakési duchovní centrum právě policistů, takže to ještě plnilo funkci jakési neoficiální policejní farnosti. Jo, ale to se, tahle ta neoficialita se vlastně změnila letošního roku v červnu, kdy pan policejní prezident podepsal pokyn policejního prezidenta o poskytování duchovních služeb. Takže v tuhle chvíli vlastně už tu duchovní službu vykonáváme uh, oficiálně. No, no, to, jenom, to je velký jenom, posun. Vidíš, to obrovský. jsem na jako to, to vůbec jsem nevěděl. Obrovský, ano, obrovský. Je to. Tak já to zatím ještě pořád přebávám, protože uh, po těch letech vlastně té snahy, která k tomuhle směrovala, tak je to fakt přelomový okamžik, a je je pár lidí, kterým za to jsem opravdu nesmírně vděčný za za tu podporu a pomoc a doufám, že jsme na začátku cesty, takže to bude dál pokračovat v úzké spolupráci s křesťanskou policejní asociací.
1: Jenom prosím tě, je tady technická poznámka. Posluchač Milan říká, že při hovoru hosta to prská, takže možná, že dal trošku od mikrofonu, nebo nevím, jak to vyřešíš, ale, ale já to slyším dobře, no ale jako asi to trošku prská. <laughs> dobře. Jo, ne, ne, snaž,
2: snažím se, mám pocit, že neprskám, ale
1: ne, prská ta technika. Ty, 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 ty opravdu Oblovovám neprskáš. To problém, no. e, prosím tě, takže ty jsi prostě postupoval, postupoval hodnosti, strašnou spoustu medailí, vyznamenání. Některé ty medaje jsou takové ty, že se prostě přidělují, prostě že se to dělá, že jo, to je jasný, ale jinak jako jsi velmi vážený policista, jsi velmi vážený policista, který vlastně i na tom tvém útvaru eh, představuje prostě jako, sež vlastně dvojka, že jo, a jsi tam jako naprosto jasná prostě opora, pilíř vlastně toho, toho útvaru, že jo, který musí fungovat tak, jak funguje, to znamená přijde rozkaz jo, a, a musí být všech to ať se děje, co se děje, prostě přišel rozkaz.
2: Jo, tak zní to, zní to hezky, ale já bych to takhle neviděl, jsem, jsem prostě jeden z týmů, náš útvar funguje opravdu jako velice dobře namazaný švýcarský stroj, takže každý tam má svoje místo, každý je tím kolečkem, které dává ten, ten stroj do pohybu. Jeden jsme závislí na druhém. S těmi čísly máme tam číslo jedna, to je náš pán ředitel, prostě přesto nejde vlak, ale pak samozřejmě máme ještě několik nadřízených, ale myslím, že ty vztahy, které tam máme, tak už jsou tradičně nastaveny velice přátelsky, velice kamarádsky, i když ta disciplína u nás je pořád na prvním místě. To bylo je a bude Takže v současné době, když nám přijdou nově přijatí kolegové, tak je musíme učit, skutečně musíme učit, jak se zachovat, když přijde nadřízený do, do místnosti, že potřeba se postavit když přijdou k nadřízenému, že je potřeba se zahlásit. Jsou to, jsou to věci, které možná trošku pro někoho budou vypadat jako archaizmy, ale pro zachování toho řádu v útvaru mají nezastupitelné místo. Takže já bych to viděl takže byl bych rád, kdybych byl tím dobrým
1: kolečkem v tomhletom našem stroji. Jasně. E, takže prosím mě, co děláte všechno s těma, protože ty jsi ten úplně e, nejdůležitější člověk, který vlastně ty lidi připravuje. Ty, kteří přijdou, e, to je vlastně tvoje práce, aby ten útvar fungoval dobře, tak ty lidi musíš ty jako vlastně najmout a zaučit. No, jasně, ale než se k nám ty lidi, nebo než se mě vlastně dostanou,
2: ke mně dostanou do toho základního výcviku, tak vlastně musí proběhnout docela složitý a tvrdý a nelítostný výběr těch lidí, takže na tom pracují zase další dvě. Máme tam skvělého, uh, skvělého psychologa, máme tam uh, instruktory, který se uh, si podílí a, a tvoří ten, to výběrové řízení. Jo, takže to je opravdu docela, docela složitý, uh, složitý proces. Uh, takové síto, kde se neustále zmenšují ta oka, uh, až vlastně propadne to nejlepší, co je. Mm-hmm. A to teprve potom, když jsou uh, přijati uh, tihle tyhle ty, ty hvězdy, kteří teda tím projdou, tak jdou do základního výcviku a tam s nimi trávím celé dva měsíce ve výcvikovém prostoru, ale samozřejmě není to jenom na mě, pracujeme na tom s mými instruktory, takže ten, ten výcvik musí být takový, aby tím lidem dal ty nejví, nejzákladnější základy pro práci útvaru aby odcházeli do do jednotek připraveni na to dál se vzdělávat a dál se se připravovat pro plnění úkolu. Dva měsíce té práce nejsou moc, takže se snažíme využít každý den, aby opravdu těch informací a těch těch dovedností do sebe dostali co nejvíc. A na tom zase pracuje celý ten, ten můj tým instruktorů.
1: No, co všechno atraktivního můžeš z té přípravy e, zveřejnit, protože třeba tím získáš e, nějaké nové adepty, kteří budou stát za to, kteří potom těma, těmi oky e, propadnou tam, kam mají propadnout,
2: jako vězdy. Uh, ale je to, je to asi, asi také ten e, už vlastně e, taková ta první, ten první probírka vy, probíhá v, vůbec v tom rozhodnutí přihlásit se do výběru, jo, e, protože každému už tuhle chvíli musí být jasný, že ta služba je těžká, že to nebude žádná procházka růžovým sadem. E, no, takže už, už tohle to, že ten člověk se rozhodne jít do výběru, tak, tak to si myslím, že už je první ta probírka. E, potom e, tam probíhá e, ty, ty základní věci, kdy, kdy prochází e, tělesnými testy, e, kdy tam běhají pět kilometrů, dělají kliky, chyby plavou 400 metrů. a a nemají žádné limity, protože ty ty limity mají akorát instruktoři. Oni musí podat maximální výkon. No, potom potom jdou na psychotesty. To je vlastně baterie testů, která se tvoří opravdu už desetiletí. Neustále se vybrušuje, takže nám tam profiluje toho uchazeče, tak aby nám opravdu propadl jenom člověk Mentálně skutečně velice vyrovnaný, psychicky silný, stabilní, komunikativní, pozitivní. No, přesně, přesně prostě to, co potřebujeme pro tu naši práci, aby byl schopný týmové práce, aby byl schopný práce pod zátěží i v naprosto nečekaných prostředích. No, samozřejmě, samozřejmostí jsou zdravotní testy, musí mít jedna a takže naprosto bez vady. No a když to absolvují, tak e, ty, co propadnou, ty, co vlastně projdou tímhletím prvním kolem, tak jdou do takzvaného pekelného týdne. E, sedm dnů, které tráví ve výcvikovém prostoru. No a tam je úkolem instruktorů, který na tom pracují, tak je vlastně co nejdřív dostat úplně na dno. E, Každou, e, velice málo spí, e, plní úkoly individuální, plní úkoly týmové. E, je to taková Myslím, že v některých filmech to tu a tam naznačují, v těch akčních filmech, hlavně té americké provenience, jak vlastně probíhá tohle, tak ta skutečnost je daleko prozaičtější a daleko tvrdší. Jo. No a tady vlastně, když se dostane ten člověk na dno, tak tam teprve vyplavou ty, ty základní povahové rysy, které má. No a přitom plní zase psychotesty různé, plní sociometrické testy, Uh, sledují je instruktoři, sledují velitele a potom uh, pak vlastně probíhá jakýsi briefing potom uh, a doporučování uh, určitých těch, těch lidí, kteří tím projdou.
1: No, takže takže, takže prostě to... potom Potopíte ho prostě do našeho ještě na Šumavě prostě a pak už si myslí, že je mrtvej, tak ho vytáhnete.
2: Ano, ano a pak zjistí, že ještě zdaleka, zdaleka není, e, není tak mrtvý, jak by mohl být, takže znova a znova a znova. Jo, že k té smrti má opravdu každý daleko, i když si myslí, že už je na dosah. A tam tam teprve opravdu vyplouvají ty ty povahé rysy, které člověk normálně třeba dokáže zakrýt. A je to to logické, že ten výběr musí být takhle tvrdý, protože naše jednotka působí. Nejenom tady u nás, na, na našem území, opravdu se tady střetává s těmi nejnebezpečnějšími lidmi, kteří tady chodí, ale působí i v zahraničí. Takže když si představíte, že tam někde v písku půště budete působit tři měsíce, vlastně odkázání jenom sami na sebe, tak tam už potom hledat nějaké dobré povahové vlastnosti nebo špatné, tak už je pozdě. Tam ty lidé musí být skutečně
1: maximálně skvělí. Mm-hmm. Uh, to víš, že já mám jako docela uh, kritický názor na působení naše uh, v některých misích a tak dále, ale jako nicméně ty si fungoval v misi, ty jsi byl v terbílu. E, firáku, takže ty jsi jako starý Kurdistánec. <laughs> <laughs> tak je, do
2: Kurdistánu jsem se taky podíval. E, jsem vlastně, absolvoval dvě, dvě plné mise v Bagdádu, e, kde jsem byl jako, e, vlastně na pozici bojovníka. To e, byla obrovská škola, ta první mise byla v roce 2004, takže to vlastně bylo ještě v době e, bojů, které tam probíhaly. Ta druhá mise byla potom e, v roce 2011. No, a eh, předloni eh, jsem byl, eh, ale to už byla taková inspekční cesta, eh, kdy jsem se podíval do eh, Erbilu, do severního Iráku a do Libanonu, do Bejrutu.
1: Uh-huh. No, a, eh, dojmy z toho, tvoje, prostě si plně rozkazy, a, ale jako, uh, máš dojmy no, nějaké? Eh, jde, jde o to, eh, jako kritický, kritický eh,
2: pohled na působení západních mocností v těchto, oblastech samozřejmě můžeme být, já si myslím, že v tom se schudneme, ale v tom našem působení vlastně tahle, ta, tahle akcent ani nezaznívá. Vlastně my naším úkolem je chránit ambasádu, chránit ty zaměstnance ambasády, chránit velvyslance, takže vše své podstatě v, tady žádná intervence není Našim úkolem bych chránit české občany, kteří jsou, kteří působí v nebezpečných oblastech.
1: Ano, vy máte tu výhodu, že vlastně nejste prostě ti, kteří prostě jsou nasazováni, dejme tomu, e, až bych řekl příliš aktivně. <laughs> to znamená, že vlastně i do něčeho, kde to může být politicky vlastně velmi diskreditováno jako jo, a to, to, to samozřejmě já s tím mám jako velký problém. V tomto případě, jako já vím, že ty si ležel někde na střeše, a dával si pozor na to, aby naši ambas- Sáru nikdo
2: nezničil. Ale tady, tady v tomhle případě je potřeba se vlastně zastat i našich vojáků a vlastně všech, kdo působí v těchto oblastech. Prostě svět je, svět je v divném pohybu a to, jak se dal do pohybu, tak ani nezávisí na bojácích, policistech, Jasně. plní svoje úkoly, ale opravdu ta odpovědnost leží na politicích, a na
1: těch, kdo je řídí. Jasně je hloupé, když je někdo ještě řídí ty politiky naše. Z toho jsem vždycky nervózní, když je ještě někdo řídí, ale to samozřejmě na to mi vůbec neodpovídej, protože to ty nemusíš. <laughs> ale já tak... Já na... to
2: ani nevím, takže...
1: <laughs> no tak já, já tak nějak mám vždycky pocit, že nějakou takovou glosu musím utrou, utrousit, takže se ti za to oblouvám, ale nicméně, pojďme dál teda, takže prosím tě, dobře, víra a policie, jak to to všechno dohromady a jaký, jaký je ten vztah vlastně té tvé víry vlastně k výkonu policejnímu? Co se z toho odnáší? Protože samozřejmě je obrovská spousta kritiků, kteří říkají, že víra vlastně do policie nepatří.
2: No a jako kam by, kam by potom
1: patřila? Zluším,
2: no. že František Saleský ve svém věnul dopise tak píše, že by byla obrovská chyba brát víru ze skupiny vojáků a další a další další skupiny profesní. Že vlastně každá, každý člověk, pokud promýšlí svůj stak životu, tak se může dostat právě až k tomu tomu prožívání posvátna. A je jedno, jestli je to zedník, jestli je to profesor, jestli je to voják, jestli je to kosmonaut. Toto prožívání náboženské je člověku vlastní. A proč by zrovna tohle to mělo být od, odňato policistům, vojákům, jako skutečně to nechápu. Tady u nás do nějaké ještě za první republiky se tady 95% lidí hlásilo v římskokatolické církvi. Všechny naše armády, které tady probíhaly, tak vlastně byly plny věřících Bojenčtí kaplani působili jak za Rakouska, za Rakouska, Uherska, tak za První republiky a neplnili tam funkci volitruků, ale naopak skutečně tu funkci svátostnou působili pro vojáky. Nakonec, kdybychom tohle chtěli vyloučit, tak já se obávám, že, že bychom museli vlastně z lidské rasy odsunout takové hrdiny, jako byly parašutisti z Reslovky. Kteří byli, myslím, že většina z nich byla moraváci a s, věřící byli zcela jistě. Ve vysíkovém zařízení Farisajgu byl jeden z nejoblíbenějších songů, tak byl 23. žalm, hospodiny můj pastýř. No, takže t- jsou, to, jsou to takové zvláštní, zvláštní úvahy lidí, kteří zřejmě asi nemají, nemají k posvátnu žádný vztah. A e, přijde jim divné, mně divné, proč by, proč by někdo měl e, odebírat e, víru i z takového prostředí, jako je, e, jako je policie. Mm-hmm.
1: No, ono dokonce, abychom nezapomněli vlastně ani na naše bratry protestanty, prostě tak ti, e, ten Luther sám jako e, rehabilituje e, tu křesťanskou službu v armádě a v policii. Jo, už tady 16. století. A myslím, takže... že
2: teď nevím, který z nich, ale myslím, že cvingly že byl dokonce jakýmsi vojenským kaplanem. Mm-hmm. Působila, působila jako duchovní v, v, v ozbrojených službách no.
1: takže, takže takhle to je setník, konec, konec konců hraje tu eh, klíčovou roli v novém eh, zákoně. Eh, takže ano, je důležité si tyhle ty věci připomínat, že by bylo dobré, aby eh, se policie prostě eh, uměla, nebo ozbrojené služky vůbec eh, uměly zpátky podívat na sebe sama eh, skrze prisma eh, evropského křesťanství, protože když to neudělá, tak se potom nebude umět v těch klíčových okamžicích, kdy jsme si to teď jako zrovna vysvětlili, že je třeba i ten rozkaz, který je protizákonný a antimorální, a když ho třeba neuposlechnu, tak se nebude umět orientovat. A to je myslím velmi důležité. Mám pocit, že takové to úplně bezvěří, že vede k tomu, že ty ozbrojené složky potom jsou ještě manipulovatelnější. Ano, zcela
2: A když se podíváme i do historie, tak uh, se ty prvních křesťané, kteří vstupovali do římské armády, tak právě mezi nimi je spousta mučeníků. právě proto, že odmítli splnit rozkaz, který byl nemorální odmítli splnit rozkaz, když, který dostali, aby decimovali křesťanské vesnice jenom protože jsou křesťané, což je samozřejmě proti všem lidským zásadám a se radši nechali zmasakrovat, než aby takovýhle rozkaz splnili. Takže i ty, i ty historické zkušenosti mluví proto, aby člověk neustále poměřoval svoje činy právě s tím, s tím s tou vyšší pravdou.
1: No, měli bychom umět pro, samozřejmě zhodnotit ty nedávné, tedy dejme tomu 30 let staré události a měli bychom také umět zhodnotit jako ty ještě Médě <laughs> To znamená ty, takové, ty, takové to teatrální používání třeba vašeho útvaru e, při takovém tom dobývání se jaksi nějakého e, mediálně politického výtěžku. To, to znamená, že se někam vtrhne a teď opravdu jako ne, 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 neměním útočit na jako ani náhodou, ale e, vtrhne se někam e, jako premiérovi že jaksi v kuklách a tak. A to jsou věci, které, které jsou nehodné, jak si opravdu nehodné rozumné politiky a na to mi vůbec nemusíš odpovídat. Takže je třeba si ze všech těchto těch věcí zít nějaké poučení a říct si, co opravdu do budoucna nechceme. Jestli, jestli chceme, no tak můžeme zase skončit tak, že se budou vydávat stále horší a horší rozkazy.
2: Jsem rád, že po mně nechceš odpověď.
1: Ne, nechci, nechci, opravdu.
2: Ale byl bych byl by hrozně rád právě i s pohledem do historie, aby pravdu, ten útvar byl používán vždycky na to, k čemu je určený. To znamená jako protiteroristická jednotka. To jednotka, která zasahuje proti zločincům, proti těm nejnebezpečnějším zločincům, který útočí na bezbrané lidi, kteří porušují zákony, to si myslím, to je, to je náš hlavní úkol. Aby nebyla zneužívaná. To, to je moje obrovské přání a, a doufám, že těch, těch případů, a, že, že, že jich není, není tolik a že poslední dobou si myslím, že ani nejsou.
1: No, dobře. E, ano, ano, v poslední době asi ani nejsou, ale mohou být a proto je třeba
2: no, být
1: na takové věci připravený, protože e, to já zase tedy z toho svého prostorického, dejme tomu politického glosátorství, e, mohu říci, že e, jak si t, ten, ten náš svět e, směřuje k tomu zneužívání, k obrovskému zneužívání, k obrovskému utahování šroubů a e, samozřejmě potom e, je to věcí jednoho každého z nás, našeho svědomí, jak se s tím vypořádáme a nerad bych, eh, abychom se s tím vůbec museli vypořádat ale asi budeme muset, protože je vidět, že ta nerozumnost roste, obrovsky roste. Jo, takže jsme nadáni rozumem a jak si připomněl už sv. Augustina, bylo by dobré, abychom se těchto lidí eh, přidrželi a znovu a znovu zkoumali eh, situaci.
2: Vzdělanost, vzdělanost, vzdělanost,
1: vzdělanost,
2: pohledy do historie. Historie nás skutečně učí, to, to slovo. "historie" magistra, víte, jako historie učitelka e, života, to není samoučelné.
1: Bohužel my jsme nepoučitelní, nepoučitelní a nepoučitelní. No. Ja, já teďkom, drahého Borise, požádám, aby nám pustil Jdou po mně jdou od Jaromíra Nohoveci a to naprosto účeluje, je, protože Jaromír byl v poslední době tolikrát napaden, tak jsem si říkal, že tohle by byla dobrá ilustrativní píseň, protože Jdou po mně jdou je taková prostě jako, že vlastně jako spáchal jsem, nespáchal jsem, jo, mám se z toho vysmeknout, nemám se z toho vysmeklout vlastně, jak to vlastně celé, celé je, je v tom ta romantika, není v tom ta romantika, takže jsem si říkal, že by bylo docela dobře, kdybychom si toho Jarka uh, pustili uh, to, myslím, že se to k nám hodí, takže jdou po mně, jdou. Děkuju.
4: Býval jsem chudý jak kostelní myš, na půdě půdy se míval svou skríž. Pak jednou v létě řek jsem si pať, svět jetě tě a tak mu toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět jetě tě a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si sám Zámek kde lehce a adresu znám Zlato jak zlato, dolar či frank Tak jsem šel na to do National Bank Zlato jak zlato, dolar či frank Tak jsem šel na to do National Bank Jdou po mně, jdou, jdou, jdou Každým rohu mají fotku mou, kdyby mě chytli, jo, byl by ryk, Má jako v pytli je si, Je, yeah, yeah. Ve státě Ajova byl od poldů klik, v vdova mi nabídla byt. Byla to kráska, já měl peníze, Začala láska jak z televize Byla to kráska, já měl peníze Tak začala láska jak z televize Však půl roku na to řekla mi dost Tobě došlo zlatou mě trpělivost Zbal svých pár švestek a běž si kam chceš A tak jsem na cestě a chudí jak veš Zbal svých pár a běž si kam chceš a tak jsem na cestě a chudý jak veš. Jdou po mně, jdou, 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 na každým rohu mají fotku mou. Kdyby mě chytlý, jo, byl by rym, má jako v pytli je v celách yeah, synchsi. Yeah. Je, je. Teď ve státě Jutach žiju spokojem, Pusem utáh a straním se žen Kladou mi pasti a do pastí špek Já na ně mastím jen, ať mají vztek Kladou mi pasti a do pastí špek Já na ně mastím jen, ať mají vztek Jo, po mě jdou, jdou, jdou Na nočních stolcích mají fotku mou Kdyby mě chlopli, jo, byl
1: Tak napravu změn se skvělým Jiřím Ignácem Laňkou. Tak prosím tě, písnička odezněla. A ona hovoří o určitém napětí v té společnosti, sociálním napětí, to znamená vlastně, že někdo řeší ty věci tak, jak by neměl sice řešit, ale na druhou stranu ta ta neúprostnost vlastně jako toho světa je taková, jaká je. Samozřejmě v tom se musí vždy ta policie pohybovat. Je to strašně těžká záležitost. O tom se napsalo mnoho knih, mnoho studií, nicméně, jak ty tohle to všechno prožíváš, protože já vím, že samozřejmě sloužíš tam, kde jste jasně prostě vymezeni, určeni k k nějakému pohybu, prostě směrem, který je prostě dán. Ale nicméně předsedom máš zkušenost a máš rozhled a máš nadhled, Kýrko, k tomu, co se všechno děje v policii. Jak si myslí, že ta policie jako tyhle ty věci vnímá? To znamená zločin na jedné straně jo, a bezpráví, které zůstává nepotrestáno.
2: No, já si popravdě nedovedu představit, jak prožívají ti naši kolegové, kteří několik měsíců, mnoho měsíců pracují na některém případě, pak to dotáhnou do nějakého konce a ten konec vlastně zmizí v nenávratnu, protože ten subjekt, který teda byl zajištěn, který byl procesně zpracován, tak se odstne na svobodě, protože prostě proto... Nemůžu, nemůžu zase říct z vlastní zkušenosti, jak to probíhá, jakým způsobem, protože tohle je od té mojí praxe docela vzdálené. My v tomhle procesu máme velice krátkou úlohu, to znamená, ti naši kolegové, když teda si připraví nějakého toho pachatele, nějakého toho podezřelého, abych řekl podezřelého, k procesnímu zpracování, je to nějaký nebezpečný člověk, nás požádají o asistenci, naši lidi si připraví akci, chytnou ho, zadrží a předají ho právě těm zpravodajcům a my a tím vlastně končíme. Takže ani nevíme, jak to s ním dopadne, nevíme, jak jak to vlastně dál probíhá. Ale pochopitelně s těma lidma, s kolegama jsme v kontaktu, takže víme, že ne, vždycky to je, to je úplně perfektní a já si tuhle frustraci fakt nedovedu představit. Ale jak říkám, je to, je, tohleto je zkušenost, která je úplně mimo mě a, a, nemůžu, a nemůžu to nějak reflektovat, protože to prostě neznám. A, takže pádně to, to v napětí v policii, já nevím, a, je to, pro mě je tohleto strašně těžké téma.
1: Mm-hmm. Ne, je to velmi těžké téma, samozřejmě chápu, že o tom nechceš hovořit, ale jako sa- a chápal bych to, i kdybych dělal rozhovor s kýmkoliv třeba z kriminálky, jo? protože e, rozumím tomu prostě, jako no, toto je velmi obtížně řešitelné veřejně. E, nicméně e, dejme tomu nás, kteří stojíme mimo, e, nebo a máme nějakou zkušenost z <laughs> policie, e, tak je na nás, abychom o tom více hovořili. Jo? Je to to, to, to vnitřní trauma, to, že vlastně ta policie je bezbraná, to, že vlastně je často politicky ovlivňovaná, zase nemusíš odpovídat, prosím tě, vůbec, jako a to, že ten tlak, jako je velmi výrazný v mnoha případech, a teď nemám na mysli to, co si přeje třeba nějaká pražská kávárna, nebo tak, jako, ale, ale, tak to mě dost vadí. protože já, když vidím, že tady třeba nějaký pan Sekira tady sponzuje koncert na Václavské náměstí, no tak je mi to docela docela žinantní, že, protože to jako vůbec to je abs- absurdní, je to dokonce v té situaci prostě, která víme, jak vznikla, jako on vlastně se dostal ke všemu, k čemu se dostal, Ale prostě e, chtěl jsem jenom na to, na to upozornit, že e, také policisté jsou motivováni tím, e, že e, jsou e, to jenom lidi a prostě a chtějí mít také nějaký úspěch. Prostě chtějí, e, nechtějí, aby ta jejich práce prostě skončila v koši. Nebo m- chtějí, chtějí alespoň být morálně oceněni. A to se často Děje. Tak
2: to je, je záležitost nadřízených. Já si myslím, že dobrý nadřízený tohleto ví, tohleto zná. Není to věc žádného managementu, to je prostě věc zdravého, zdravého selského rozumu, že pokud mám lidi, mám je vést, ty lidi mají podávat nějaký výkon, tak já je prostě musím ocenit. Musím jej potrestat, když, je, když je důvod, ale hlavně je musím ocenit. Uh, morální ocenění je kolikrát daleko uh, silnější motivátor než uh, nějaké finanční odměny. Mm-hmm. Uh, A to
1: slyší. Děkuji za to, že si vyloučil z toho ten management. Mě už je to slovo dráždí, protože to slovo do češtiny nepatří a tady jsou všichni manažeři a, a budou pořád nějaké managementy, jako přesně, jak se říkalo, prostě jako někdo něco řídí a hotovo a nemusíme používat cizí slova a, a, jako a cítí a vnímá a tak dále. Prostě nemusíme si prostě těmito technologickými pomůckami pomáhat. Jo, mě to opravdu hrozně trápí tohleto. Jo, manažeři, manažeři.
2: Mně zase trošičku trošičku mě vadí, že se vlastně u nás přestalo mluvit o velitelích. Máme vedoucí, máme ředitele, přitom ten ten velitel do těch ozbodených složek patří daleko víc než než ten vedoucí, ale to je zase takový osobní názor na to, osobní náhled.
1: Ne, to je dobře, protože i ten jazyk je důležitý a musíme se vracet i k tomu jazyku a musíme skrz ten jazyk, bude to další otázka, které se potom budeme určitě věnovat, ještě jak vnímáš národ a tak dále, že tomu jazyku se musíme věnovat, protože on je nositelem myšlenek, to se nedá nic dělat. Bez jazyka nejsme schopni nakonec dobře uvažovat, bez dobrého jazyka. Je to tak, největší
2: nedorozumění, které máme a největší konflikty vznikají z toho, že si prostě nerozumí, že dokážeme spolu mluvit, anebo každý mluví nějakým jiným jazykem divným, i když oba říkají, že mluví česky, ale jako bychom si nerozuměli.
1: Dobře, tak to téma, který hlavní téma, který konec konců ty řešíš, psal jsi o tom a tak, je samozřejmě extrémismus, terorismus. Prosím tě, zkus to nějak definovat. Samozřejmě u toho terorismu si myslím, že budeš mít méně potíží, než u toho, než toho k extrémismu, ale nicméně zkus nějak se k tomu vyslovit.
2: No tak naším hlavním, hlavním nepřítelem jsou teroristé. Extremisté až, až tak ne, na to máme jiné policejní složky, takže už toho, toho, toho se to takhle hezky vyhnul. Ale, 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 ale s tím terorismem to není jednoduché, protože jestli si dobře pamatuju, tak těch definic terorismu je několik desítek. Není jednotná definice terorismu. Pro nás je to člověk, terorista je člověk, který ve snaze dosáhnout nějakých politických cílů, používá násilí na bezbraném obyvatelstvu. Tedy není, není to voják, není to žádná vojenská jednotka, je to prostě zmetek, který eh, používá jako, jako živé cíle právě eh, bezbrané, eh, bezbrané lidi. Jo? Eh, budem, asi, asi se nebudeme bavit o tom, jaký je rozdíl mezi, eh, mezi revolucionářem a teroristou a bojovníkem za, za práva a, a teroristou, protože tam záleží docela na úhlu pohledu. Tam, tam, je, to, tam je to docela složitý, ale, ale pro nás vlastně tahle ta jednoduchá, jednoduchá definice nemohla stačit. Když to, to je ten top, to, je, to jsou lidé, kteří, kteří jsou našimi hlavními řeknu bych, klienty. No, když hlavní, hlavní práci nebo hlavní Takový, takový pracovní záběr, tak pro nás znamenají právě ti klienti našich kolegů, detektivů, protože pro ně vlastně děláme jakousi servisní práci, právě při tom zvláště
1: rizikovém zatýkání. Mm. Eh, prostě dědo, pan prezident říká, že je to tady s tím terorismem vážné, že je velmi eh, vlastně ohrožující různí se také zvoní na poplách. Jak je to s terorismem u nás? Teda?
2: No, já si můj, můj osobní názor a myslím, že to, že to i nějak souzní s, s tím oficiálním hodnocením bezpečnosti naší země. Já jsem strašně rád, že naše země je velice bezpečná. Že, že v naší zemi ještě člověk pořád může jít o půlnoci se projít do centra města bez, bez toho, aniž by se musel házet korunou, jestli se vrátí domů nebo nevrátí domů. Že můžeme tady pustit děti na pískoviště před barák. Jo, že vlastně ta, ta, ta míra bezpečnosti v naší zemi je velmi vysoká. Zaplať pán Bůh a, a díky Bohu. Co se týká terorismu, samozřejmě jsou, jsou informace, které mají naši, naši kolegové zpravodajci. Tam do toho se prostě pouštět ani nemůžu,
1: ale myslím, že zatím jsme v pohodě. Hmm. Protože samozřejmě slyšíme jako na všech stranách, že jako je to vážná situace, já se si to ostatně myslím také, protože... to
2: riziko je, riziko je, ano, riziko ano je, ano. je potřeba se na, to, se na to připravit, já mluvím o současné situaci, ta si no. myslím, že je dobrá, ale ta rizika jsou a na rizika se prostě musíme připravovat.
1: Je to trvalé bezpečnostní riziko? Ano, ano uh-huh. a velké. Uh-huh. Dobře, uh, prosím tě, uh, s, dobře, přirozené právo, just naturale, ještě jednou. E, jako, e, jsme schopni ho ještě obhájit, nebo cítíš to trošku jako, 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 jako úkol, e, bavit se o tom, co je vlastně tou kolébkou tohohle práva, e, Máš pocit, že to, je, že to je důležité téma, abychom nezabředli do. Rozumíš, protože přece jenom. Já vím, že říkáš, rozkaz je rozkaz, nebudeme se tolik zaobívat právem, ale nicméně právo vždycky vyjadřuje stav té společnosti. To přirozené právo samozřejmě to je stará věc, stará, stará téma, které konec konců svatý Augustin už to tady zmínil, konec konců Tomáš Aklinský a tak dále. To jsou všechno lidi, kteří ho potom uváděli nějakým způsobem v život a potom o těch dalších. Eh, eh, kohortách, eh, nebudu teď jako diskutovat, ale nicméně eh, je, to, je, je to něco, co je, co je důležité. To znamená, tady jsou najdou nějaké novinky, eh, upřednostňují se nějaké skupiny, džendrově eh, a tak dále, jak se upřednostňují. Eh, dává ti to smysl, nebo nedává? Uh,
2: ne, nedává mi to smysl. <coughs> Myslím, že to, že to je obrovská destruktivní práce destruktivní záležitost pro, pro naši kulturu. Přirozené právo je vlastně z, z, z základem, základem toho pozitivního práva. Musí být základem pozitivního práva. Na, na, tom, na tom přece vyrostla celá, celá naše civilizace, na tom stojí důstojné životy všech lidí. A tyhle ty výstřelky nové, když oni porušují i to pozitivní právo, na to, pak mm-hmm. právě to, to přirozené. Brává. Je to protilidské protismyslné, naprosto, naprosto zoufalé destruktivní. Mm.
1: No a teď prosím tě, tak ta, ta, naše, ta naše policie České republiky, že jo? co s ní vlastně? Jako, hele, když si to bylo tak, že, že ve Starém Řecku, jako to například bylo tak, teď mi napadá, že policisté jsou otroci, protože svobodný občan nezatýká svobodného občana. Od té doby jsme urazili obrovský kus cesty a není to tak a je to velmi důstojná role. Eh, ale chceme se změnit třeba ve zbor břiců jakýchsi nadárodních, eh, to znamená eh, jako a, a něčích otroků, eh, protože eh, to, jak říkám, kdy, když se to takto bylo, v, v, v těch starých eh, aténách se eh, vydal toliko otrok vlastně se zatýkat toho svobodného občana, jestli jsme se dostali od té doby nebo jestli jsme se od té doby nedostali zpátky tam, kde už jsme byli já se trošku bojím tohle toho vývoje chci se tě zeptat třeba na Europol jako jo. chci se tě zeptat prostě na Evropskou prokuraturu jestli na to máš nějaký svůj názor jestli nechceš na to mít názor, tak řekni, že nemáš
2: Helej, Já se s těma služkama vůbec do kontaktu nedostávám. Já doufám, že jsou jsou nějakým způsobem prospěšné, ale nemám nemám žádné zkušenosti, nevím. nevím. Myslím, že ta myšlenka myšlenka je dobrá, stejně jako myšlenka spojené Evropy je dobrá a záleží prostě na tom, jakým způsobem se, se to provádí. Já tam jako nejsem si jistý ty jsou úplně nejšťastnější, ale stejně, stejně i s těmi národními policejními organizacemi. Ta myšlenka si myslím, že je dobrá, ten, ten základ má obrovskou logiku, ale ne, nevím, jak to, jak to probíhá v praxi, to by asi museli říct kolegové, kteří s tím mají zkušenosti, který mají skutečně osobní, osobní kontakt s tímhletím prostředím. Já, já ho prostě nemám.
1: To, co se ke mně vždycky dostane, tak je vlastně takového druhu, že velmi dobře spolupracují normální národní policie s s těmi sousedy, takže u nás není problém se domluvit s Rakušáky, s Němci, s Poláky a tak dále, ale je problém, když do toho stoupí zase nějaká ještě vyšší struktura, kde pak unikají informace a a nefunguje to prostě tak, jak to nefungovalo kdysi i v tom starém Interpolu.
2: No tak je je to asi... Asi prostě je to pořád o, těch, pořád o těch lidech, ne o tom systému, ale o těch lidech, že ten systém tvoří lidé. My spolupracujeme se zahraničím taky jako náš útvar. Máme velice dobré, velice dobré vztahy s protiteroristickými jednotkami evropskými, i zahraničními a samozřejmě je zdaleka nejlepší taková ta bilaterální spolupráce, kdy se napřímo domluvíme, napřímo se skontaktujeme, provádíme různé společné výcviky, společné zaměstnání a je to nesmírně přínosné. Fact, jako je to nesmírně obohacující právě pro, tu, pro ten repertoár našich technik a taktik. Mm-hmm. Takže ano, ta přímá spolupráce Myslím, že pořád je to nejlepší,
1: co může být. Myslíš, že globalismus je ohrožením pro nás? Jak, jak, jak vysoko si ceníš národní stát?
2: No, ne, ne, nesmírně, nesmírně, Já si myslím, že v okamžiku, kdy, kdy se to propojí do nějakého globálního chuchvalce, takže to přestane to mít strukturu a přestane to, přestane to fungovat. Ale ne, nejsem, nejsem politolog, nejsem sociolog, nevím. E, přijde mi, mám takový, mám takový nepříjemný pocit, že to je špatně. E, protože e, vlastně národy, e, případně ty, e, ty menší celky, vlastně nás dostali z na pralesa až vlastně do současné doby, stejně jako rodina, e, která tvoří vlastně základ těhle, těhle větších celků. Tak, e, že, že to je dobře, to je, to je, to je dobré Dobré uspořádání a e, národní hrdost zase dává člověku pevnou půdu pod nohama. E, je, já si myslím, že to je, že to je správný, správný postoj tohle.
1: Mm-hmm. No, mě jde o to, že prostě samozřejmě e, došlo, ne, docházel dlouho vlastně k jakési integraci, a nebo, nebo byla tady velká snaha prostě všechno propojit se všim a zgrášaltovat a, a tak dále, no mám takový pocit, že ta nespokojenost logická je veliká, protože se ty lidi nemůžou potom domluvit e, dobře, dokážou se do, do, v těch, spíš těch fragmentech domluvit, jako jo, že se zpátky e, e, Dochází fragmentaci vlastně toho, toho co se tady snažili různí sociální inženýři vytvořit? No tak
2: je to taková babylonská věž, jo. Když, se, když se dá všechno dohromady, kdy když se spletou jazyky a, a už si opravdu lidi nerozumí. Já chápu, že propojování národních struktur je dobré, ale zase vlastně se to tady převrátilo do ničeho, co je zrudné. Národy národy které jsou v Evropě, tak mají stále tradice, budovali tady eh, vlastně tu, tu svoji kulturu eh, po staletí, často za eh, obrovského vypětí a, a potoku krve a potu a vlastně v tuhle chvíli dochází k, k, k něčemu, co eh, tyhle tradice úplně ničí, co eh, a stává se z toho takový blob divný, neuchopitelný, A já si myslím, že v tom tom lidi ani nedokážou pořádně žít.
1: Jo, je to takový, teď budu samozřejmě spíš asi vést monolog, protože tě nechci tomu konovat, protože jako se zdá, že z toho venku jsou tady touhy po ovládnutí toho našeho národního a zničení toho národního a vzít si tedy všechno, že jo, tak dále. Prostě je, není na čase prostě zpátky, aby tady žili lidi, rodina, teď jsi to řekl prostě národ, tedy hospoda. normální prostě náš svět zpátky, aby jsme si ho vzali, ten svět? Aby aby to nebylo tak, že prostě nám tady prostě někdo vnucuje nějaké nové ideologie, které nedávají vůbec žádný smysl, který vlastně tohle všechno rozmíjejí?
2: No tak záleží na tom, jakým způsobem my k tomu přistoupíme, jak budeme vychovávat naše děti, jakým budeme budeme učit o historii, jakým budeme ukazovat tu Takou tu, tu krásu toho našeho eh, národního eh, bohatství, je to takový eh, sprofanovaný termín, ale je to tak, to, co vlastně tady naši předkové vy, vybudovali a na co můžeme být hrdí, aby i ty naše děti na tohle byly hrdé. Eh, pak teprve můžeme hovořit o tom, že tady máme nějaký, eh, nějaký národ, eh, který je spojený historií, který je spojený eh, kulturou, a můžeme směle se podívat do očí sousedním národům, které to budou mít úplně stejné. Pochopitelně, když tohle to rozbiju a chci to ovládnout, tak to rozbiju, udělám z toho něco, něco bestvarého, na co lidi nemů- nemohou být hrdí. No a s těma s takovými lidmi se potom dá dobře manipulovat.
1: Při úctě samozřejmě křesťanské policejní asociaci, 60 lidí, to je fajn, ale přece jenom na desetimilionový stát, a tak dále. Pro kostely se udělalo strašně moc. Stavili se ohromné varhany, třeba jsou deska prázdné a ty varhany zní tedy také na prázdno. Jsou prázdné nejenom nejenom od věřících, jsou prázdné. Často jsou prázdné od toho dobrého, vřelého a věrného slova. No, nevím, nevím, co tenhle ten ten
2: posun vlastně, kde se se stal, co to zapříčinilo. Fakt je, že posledních pár let mám pocit, že... Se lidé vracejí zpátky. Že do těch, do těch kostelů přichází lidi, přichází tam mladý, lidi, rodiny s dětma. Takže jakoby, jakoby ta, ta situace se trošičku, trošičku aspoň stabilizuje nebo, nebo lehce, lehce zlepšuje. Ale to je to, co vidím. To, co vidím a to, co, to, co můžu vnímat. Ale to, ty vyprázdněné kostely, vyprázdněná srdce lidí, no, to je Nevím, nevím,
1: co s tím.
3: Mm-hmm.
1: No dal se se do boje, dal se se, jak říkáš, jako rozhodl jsi se se, vlastně, že, že, že chceš být s ním, že jsi přijal nějaký závazek a ten se závazek jsi chtěl, chtěl splnit. Nelituješ toho? Ne, ne. Je to
2: teda, je to teda ranec, musím říct, že jako, jako velitel není příliš příliš jednoduchý, je to je docela náročný a, a, a tvrdý a jako ne, neber si moc servítky, ale myslím, že to je dobrá služba. Že to je dobrá služba, má to smysl a, a jsem rád, že, že ji můžu dělat.
1: Ano, a teď jsou tady nová náboženství, konkurenční, co s tím, jako tady třeba dneska máme nějakou tady kněžku, Grétu, Jo, která něco říká, že člověk neví prostě, co si má o tom myslet, tedy o těch podporovatelích nemyslím o tom děvčetí, jako, že o to, co to myslím je zjevné, ale vytváří tady nějaké nové náboženství,
2: konkurence. Tak těch, těch náboženství tady to, tohle tohle bych úplně pominul, ale těch, těch nových náboženství směrů jako je vidět, že lidé hledají, že Nikoliv jako lidé prostě potřebují nějaké, nějaké vztažmo a nejlépe k směrem zhůru. Bohužel často si pletou směr nahoru se směrem dolů, ale v tomhle každý svého štěstí s trůjcem, každý si prostě může, může tu svoji cestu hledat. Konec konců i Ježíš s tím mládencem, který se k němu nechtěl přidat, tak. Ho, tak ho nepřitahl, chytil zalímec a neříkal mu, budeš tady se mnou, prostě je to na tobě, kam budeš. Je to na každém, kam bude a je to škoda, je to škoda, protože myslím, že tohle, ta cesta křesťanská je dobrá, že má smysl a má smysl po ní jít. ale je to rozhodnutí každého člověka.
1: Hmm. a co říkáš té poslední situaci, prostě já tomu říkám God, God zlomu <laughs> no. Karo God zemřel co se ti při tom všem vlastně teď jako vyjeví, protože všichni jsme nějak prožili tuhle situaci, to je úplně nová situace. Lidé na to úmrtí, Karla Gota reagovali. Je to vlastně úplně nová, nová věc a došlo, myslím, k posunu ve společnosti, který je třeba ještě vyložit.
2: Um, ale já to, tohle, tohle vnímám tak, že zemřel člověk. Zemřel člověk a je potřeba prostě pro něj, pro něj udělat to, co se dá. Mě probíhalo to, probíhalo to médií, jak jsem tak mohl pozorovat. Nechtěl bych se této diskuze účastnit, protože v tom tváří, v tvář tomu, co se stalo, že zemřel člověk, tak je to všechno strašně malicherný.
1: No. Já vím, jasně, zemřelo spousta lidí a to, to není tak jako e, e, zajímavé, jenom ta smrt jako je důležité spíš to, co to udělalo s lidmi. E, to znamená, že najednou se nějakým způsobem chtěli jinak stáhnout ke své historii. Jinak se chtěli stáhnout k hodnocení té historie. Jinak se chtěli stáhnout k hodnocení vztahů mezi sebou. Teď nejde jenom o toho Karla Gota, protože tady nejde ani o to, jak jsme kdo hudebně Orientován a tak dále, ale něco se stalo. Je to, je to něco, co vlastně svým způsobem by mělo být docela seriózně vyhodnocováno. Je to něco prostě, co znamená, že nějaká jeho nějakého písně mají třeba 25 milionů z jak, nějakých sdílení nebo, nebo návštěvností někdo na nějakým YouTube a tak dále, což je velmi neobyklé. Na desetimilionový národ to znamená, že se toho účastní velká komunita i kolem, pravděpodobně i z jiných zemí, ale Je to důležité proto, protože tady došlo ke střetu vlastně nějakého vidění věcí. Jo, trošku reaguji na to, co jsme si říkali už na tom počátku. Jo, co jsme si říkali vlastně o tom, o o té střízlivosti určité, o tom určitém odstupu od toho, kdo má jakou roli v té obrovské manipulaci. Takže jenom mě tak zajímalo ty, jako věřící, jak si tuhle věc vnímá.
2: No, tak jak ti, jak ti říkám, já jsem to vnímal tak, že zemřel člověk. Jako já, já bych se opravdu těch, těch diskuzí okolo toho uh, účastnit nechtěl a ani mě k tomu nic uh, nevedlo a, a netáhlo. A jestli někdo tuhle tu situaci, uh, už se tenhle ten okamžik vnímá jako uh, pobídku k nějakému hlubšímu vnitřnímu uh, prožívání nebo, nebo hodnocení toho, jak, jak ten svůj život žije a jak, jak se k němu staví, Zaplať Pán Bůh za to.
0: Mm-hmm.
2: E, chce to, pokud se, pokud se u toho oprostí od všech negativních e, vlastností lidských, který jsou jako závist a nenávist, pokud se o, od tohle oprostí a skutečně to vnímá jako e, pobítku k tomu e, nahledu do svého vnitra a podívat, podívat se i sám, sám na sebe, sám na svou konečnost, sám na to, jak si stojí se světem. Zaplať Pán Bůh za to. Je, to. je to určitě dobré. Jo? Jestli to vnímá jenom jako, že Uh, budu tečko uh, hodnotit, jestli uh, někdo má uh, má velký auto, někdo malý auto, a tak to, to je asi blbě, že jo, to, to, je, to je blbě.
1: No a dobře, teď, teď se přesuníme třeba i do té takové té velké politiky, ale jak říkám, ne, nechcete, tě zatěžovat nějakými hodnoceními. Říkal jsi že ta globalizace, že z toho nemáš dobrý pocit, říkáš jako, že to je spíš intuitivní, ale přesto mě zajímalo prostě, jestli máš pocit, že je dobré, že se pokouší různé nadnárodní firmy mít tady vrch nad námi, jestli nemáš pocit, že přece jenom lidé, kteří se dorozumí jedním jazykem na jednom území, ti by měli být víc věci pod kontrolou a jestli tedy ti, kteří nás vydávají tomu tlaku, nejsou docela dost, neměli by být docela v problémech s námi. Tak, ale
2: jako abych, abych teď, bude, bude to pouze a jenom můj osobní pocit. Ne, ne vědění. Já jsem politolog, politik, sociolog, nevím. Takže jenom to, co vidím okolo sebe. Přijde mi, že máme docela rozsekanou infrastrukturu, jo, že v, jsou tady věci, které by měly fungovat a nefungují. Měly by tady být mlékárny, měly by tady být vercíny, měly by tady být kravíny, všechno, všechno vlastně by to mělo být z vlastních zdrojů, měli bychom být sobě To není. Mrzí mě, že takové tradiční E, fabriky, jako je třeba nevím, e, jedna automobilka, nebo, nebo jeden pivovar, že, že to vlastně není, e, nepatří to národu, jo? Že, že to prostě, že to nespravují, e, nespravují naše lidé, ale zase na druhou stranu, jsem nikdo nepřišel a neukradl to. Někdo, někdo to někomu dal, někdo to někomu prodal. Jo, a, a to nebyl, to nebyl žádný cizinec, který to prodával, který to tady vlastně rozprodával. To, to prostě vzešlo z vlastních řád, jako to, Tohle všechno jsme si udělali sami.
1: Absolutně. E, ano, často za 30 stříbrných dodávám já, za ano, straš, strašně málo. To je za... Správná
2: biblická cena, že
1: jo. Jo, za, za opravdu jako často jako jenom talíř Šošovice. Jako nic jiného to prostě nebylo. Bylo to směšné celý, jako, jako celá, celý, ten, celý ten přerod. E, to říkám já, nemusím se to zase opět účastnit, ale nicméně e, pojďme dál prostě. Jako, e, co si myslíš o střední Evropě teď? Jako, jako, protože tady se neustále hovoří o tom, že patříme na nějaký západ. Já nevím, já se pravidelně dívám na mapu a vidím, že jsme ve střední Evropě. No, já nevím, západ, Západ, ano. samozřejmě to je nějaká diskuze o tom, co to je Západ, není Západ, co to je Východ a tak dále. Jsou to často jenom právě, jak si říkal, jako politologické nálepky. My jsme ve střední Evropě prostě. Máš pocit, že tam máme zůstat ve střední no, Nebo máme někam odplout?
0: Ne,
2: my nepatříme ani na Západ, nepatříme ani na Východ. My patříme do středu Evropy ten střed Evropy tady byl vždycky a vždycky měl obrovskou váhu. Není důvod, aby, aby, tu, váhu neměl, aby tu váhu neměl dál. S tím středem Evropy se vždycky muselo počítat. Jestli si někdo myslí, že nám pomůže, se převážíme na západ nebo se převážíme na východ. K ničemu nám to nepomůže. My jsme ve středu Evropy a tady tudy procházely obchodní Tesky, tady uh, fungovali první přemyslovci, se kterými celá Evropa musela počítat. Tady uh, působil Karel IV. Sem chtěl přenést uh, Centrum Svaté říše římské. Uh, prostě střed Evropy je prostě střed Evropy a uh, my jsme v něm a já jsem hrozně rád, že jsme ve středu Evropy.
1: No a co si myslíš třeba o V4C, jako nedej bože Evropské unii? Ne,
2: ne, jsem, jsem rád, že, že patříme do v 4 za zatím mi to přijde, přijde velice pozitivně a přijde mi to právě jako, jak jakási protiváha právě pro těm, těm zvláštním, zvláštním nápadům, které občas z toho Bruselu přicházejí, ale jak říkám, to jsou, to jsou věci, které jsou fakt jako mimo moje vědění. Tohle toto. Uh...
1: Ale, ale cítíš, že je dobré, že komunikujeme s, 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 brat, tak... s bratry Slováky a že, že bychom měli možná i s bratry Maďary, s kterými jsme, jak si dejme tomu jazykově si vzdálení a dlouho jsme spolu nekomunikovali, že bychom se měli pokusit o tu komunikaci znovu i konec konců samozřejmě s tím Rakouskem, ale na druhou stranu prostě s Polskem, s kterým pořádně nemluvíme, Jo, takže že by jsme to měli hodně vylepšit, ne? Jako ty vztahy. Tak
2: jsou to uh, ty, ty historické, historické, ta historická paměť vlastně by nás měla zase uh, přivést spolu zpátky k, k nějakým těm jednáním, protože máme spolu hodně společné, hodně, hodně staletí uh, společné historie a myslím, že to, uh, že by to bylo dobré, že by to bylo dobré jak pro nás, tak ale konec konců i právě pro tu uh, Evropskou unii.
1: Ty jsi to říkal, rozbitá infrastruktura, ona do značné míry v tom Rakousko-Uhersku existovala a funguje dodnes a bohužel jsme ji až zas o tolik mnoho nevylepšili a funguje i v těchto zemích a mě velmi mrzí, že tyto země více nekomunikují, protože... Já, jak tě znám, tak víš, vím, že máš tenhle ten sentiment, že máš vztah k tomu starému, dobrému prostě středoevropskému komunikování.
2: Ano, ano, je to, je to pravda. Jsem, jsem tedy bytostně, musím to přiznat, jsem bytostně monarchista, ale samozřejmě skladným vztahem k republice.
1: Určitě. Tě tady dokonce Radeckým vyznamenali.
2: Ano, ano, a na to jsem docela, to, to jsem hrdý, ano.
1: Ne, tak já se na to ptám samozřejmě eh, schválně proto, protože eh, mohou nastat časy nedobré a je dobré, abychom eh, zase na druhou stranu stáli tak trošku na svém a proto si myslím, že ta střední Evropa je, je dnes pro nás nějaká sice malá jistota, ono to není tak velké, ale může to být třeba 60 milionů lidí, jo, je to něco, co se spolu umělo komunikovat, teď je to velmi složité, ta komunikace různě se jak obnovuje, e, mají na to vliv velmoci, Evropská unie, je to, je to není to, není to je, jako jednoduché, ale nicméně budou asi okamžiky, kdy se budou muset nějakým způsobem rozhodnout.
2: Ale uh. přesně, jak si říkal, on, to je pochopitelně to sentiment, e, takže, a protože mám rád historii, e, věnuju se jí, takže vím, že to zdaleka nebyla růžové, e, nebyla růžové vlastně ta e, doba, e, Dávno i nedávno minula, ale ten princip, ten princip si myslím, že je dobrý a že bychom právě se k němu němu měli vrátit. Obrovské celky, jako je spojená Evropa, mi trochu evokují myšlenku na poslední roky Římské říše, která byla rozteklá od britských ostrovů až na vlastně dální východ, tak je jasné, že to prostě... No, na, na, na,
1: ten, na ten blízký, blízký, tam to stačí.
2: <laughs> Takže jo, mano, máš pravdu na ten blízký, se, ten blízký východ. Takže tam, tam vlastně není ta stabilita žádná. Mm-hmm. Je to... Ne, nemůže, nemůže to nějak extra dlouho fungovat. Jo, myslím si, že ty, ty menší celky, které byly, byly stabilní a vyvažovaly jeden druhý.
1: No právě mě jde o to, že je tady spousta lidí, kteří něco vykřikují a e, samozřejmě si zatím nedokáží pořádně stát, protože často tam není ani ta e, jejich osobní stabilita, ani prostě ta, e, ani ta stálost, si která by vyplývala z vědění, jak ty říkáš. Jako, jo. Takže o to mi jde, že tady, tady bychom měli e, se trochu posunout a říct si, kde jsme opravdu doma. Že bychom neměli tyhle ty věci poceňovat. To znamená, že od někud jsme, e, já to pořád opakovou dokola už, jako se, se, se si připadám nužný. E, máme tady společné, nebo, nebo ty naše hranice jsou nespochybnitelné opravdu e, tisíc let e, oproti hranicí mnoha jiných států. E, no a tak se v nich alespoň držme a řekněme si, to je ta naše hrouda přece. Jako, jo, tady se domluvíme nějakým jazykem a ten bychom měli ošetřovat a, a to je asi to, o co bychom měli opřít naše sebevědomí a trošku začít nějak chovat. No tak jako, stejně jako Marie
2: Terezie když si dala jako hlavní úkol rozšířit a prohloubit vzdělanost. Svého, svých podaných, tak myslím, že tady u toho by se asi mohlo začít, protože v současné době povědomí naše o historii, tak taky žalostné. A při od té historie si myslím, že právě tyhle naše úvahy o té historie začínají.
1: No je to něco, co jsme vykastrovali docela slušně, eh, protože eh, to, ta, to, to, ten, ta výuka toho dějepisu, teď, abych začal třeba u těch základních škol, dostala strašně natráka. Je to něco, čím bychom se měli velmi systematicky zabývat. Já tady nevidím moc kroku k nápravě, což mě velmi znepokojuje. No,
2: mě to taky překvapilo, protože jsem si říkal, že po té vlastně ideové masáži, která tady teda probíhala těch 40 let, takže teď se konečně budeme moc věnovat skutečně, skutečné děje písné vědě, že e, nemusíme si nic ohýbat, nemusíme nic přikrašlovat a prostě ty, ty děcka se budou učit e, ty dějiny tak, jak byly. No jo, ale když se pak člověk podívá se zase zpátky do historie, před ten rok 1948 za okupace, za první republiky, a, tak ono vždycky, vždycky ta historie byla nějak, nějak znásilňovaná. Je to, je to neuvěřitelný chudák, ta historie. No, vždycky se, se, se snažili nějak, nějak ohýbat, nějak e, přikrášlovat. E, asi, asi to je, to je jej, její osud smutný. Ale v současné době není, nepřijde, že není
1: žádná. No. To je hrozný. No, t- tady jde o to, že e, ty seš vlastně jako teda ta e, opravdu E, jako ta, 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 ta zbraň té republiky, že, jako ty tvoji lidé, tak to opravdu je. A Bylo by asi důležité, aby i oni věděli, proč tady jsou, co je jejich hlavním úkolem a bez ohledu na to, že musí samozřejmě poslouchat své rozkazy, ale měli by přece jenom jako vědět asi, že to všechno má nějaký hlubší smysl, že to má všechno nějaké kořeny, že z těch kořenů jsme vyrostli, že to musíme respektovat.
2: Jo, je to tak, tak já si tak nějak jsem přesvědčený o tom, že zase bych ty naše lidi v tomhle tom nepocenil, já si myslím, že oni vědí naprosto přesně, co dělají a proč to dělají, byť to třeba neakcentují, byť to třeba nedokážou popsat nějakými vzletnými či vědeckými výrazy, ale že, jako, že vědí, kdo jsou, co jsou, proč ta jejich práce a jakým způsobem jí dělat. Já jsem, na ty, na ty naše bojovníky, který znám, tak, tak jsem opravdu v tomhle na ně můžu spolehnout a jsem na ně hrdý, opravdu, když vidím, jak tu práci svoji dělají. No na to, jak je, jak je třeba ta, ta vzdělanostní část naše, jak je chudá, tak, tak si myslím,
1: že jsou na tom nebývalé dobře. Tak to je, já to strašně rád slyším, protože e, ta, i ta, i ta připravenost ideová je důležitá. E, ale e, zmíním ještě jako jednu třeba věc, protože e, to je takový historický problém, že, třeba s tím Tureckem. Jestliže pan Erdogan říká, prezident Turecka, e, že e, vlastně má nároky až k Vídni, <laughs> Já nevím ještě, kam bych chtěl být nároky, ale zatím jenom klidně, Vídni, prostě, protože to opírá prostě o nějaké historické skapády, no, tak asi bychom měli dávat na to pozor, ne? Měli bychom asi vědět, že s některými věcmi bychom si neměli zahrávat.
2: No, tak to určitě ne. Tak, tak jako <laughs> chápu, chápu ten, ten jeho požadavek, protože rok 1683 si myslím, že je pro většinu lidí asi známý, co co tehdy bylo a a že že, že to skutečně sahalo až k Vídni. Málo kdo už potom ví, že ty ty výboje tureckých vojáků dosahly až na Moravu a že tam způsobily obrovské škody a a bylo tam spousta mrtvých a hodně lidí odlečených do do otroctví, takže ty zkušenosti právě s s tímhle nebezpečí máme Uh, opravdu po generace a generace. Uh, tu, tu současnou politiku nechápu, i ne, uh, jako tu, tu tureckou ano, to tu celkem se dá pochopit, ale nechápu, nechápu tu politiku, která uh, vlastně mu
1: to umožní. Nechápu. Ale ty lidi v ozbrojených sborech by to minimálně vědět asi měli, takže na to já jsem trošku cílil, že by bylo dobré, aby věděli i, i, i to, co se jim nějak oficiálně neříká. To znamená normálně naprosto jednoduše se poučit s dějin. No
2: a zase, zase jsme u dějin. Prostě uh, historie nás má učit. A my se ji neustále vyhýbáme. Ano, tohle to by skutečně... Tu, ty, to, co Evropa zažila, to, co Evropa, naše národy, naše, naši předkové vlastně to, co zažili, tak my bychom si měli neustále připomínat. Měli.
1: No nic, čas se nám nachvíl, na takže... Milírko, já ti moc děkuji za rozhovor. Jo? Ber se dál, prosím tě, za bezpečnost osob, majetku i duší, za Boha společného i vlast.
2: Děkuju. Děkuju a budu se snažit ze všech sil, abych splnil všechny svoje úkoly, které jsem dostal jako od svých nadřízených pozemských, tak i těch nadzemských. Mm-hmm. Díky moc. Takže se zase,
1: uslyšíme se určitě, myslím, že se to ještě někdy zopakujeme uh, a tak dále a tak dále.
2: Děkuju. A děkuju za, za pomoc a za přátelství.
1: Díky. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu. Stujíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na pravou změnce uslyšíme opět za týden, v pondělí 11. listopadu v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.